0: Yeni bir cuma raporunda Ersin ile beraberiz. Gündemimiz bu sefer hem yoğun hem değil. Aslında yoğun olması bu hafta komple lansmanlarla geçti. Ama onları tek bir yerde topladım. Her bir cihaz için ayrı ayrı zaten ya videomuz ya canlı yayınımız var. Onun dışında da biraz kısır bir haftaydı gibi geliyor böyle haberler için. Yani insanlar
1: işte şeye odaklanmışlardı. OnePlus'a odaklanmışlardı. Redmi Note'un Türkiye'deki fiyatlarına odaklanmışlardı. Realme'nin yeni telefonuna odaklanmışlardı. Geve kalan şeyler pek fazla kimsenin umurunda değildi. <gülüyor> Sektörde öyle çok fazla bir şey şey yapamadı. Ee, ne derler araya sokuşturmadı zaten, evet, zaten bu mobil hafta.
0: Mobil Kongresi'nin işte yani olmamasıyla diyebileceğimiz şekilde artık komple böyle haftalara yığıp farklı farklı Ama artık lansman
1: dönemi bitiyor onu kabul etmek Değil lazım. Mi? Şimdi yani artık zaten Mart'ın sonuna geldik çok geç bile kaldı. Biz normalde teorik olarak bu zamanlarda ürünleri evet. görmemiz lazım. Mesela hala görmediğimiz ürünler çok var.
0: P50 hala da şey değil yani.
1: İşte Realme'yi yeni yaptı sonra filan. Oppo'da hani e, ne olacak ne bitecekler çok belli değil filan. O yüzden artık bundan sonra e, Nisan yani bir sonraki bizim şeyimiz de cumara programımız da Nisan'da olacak zaten. <gülüyor> bu Mart'ın son cumara programı olsa gerek. E, daha çok ürünlerimize gelecek. Daha çok ürün bazlı şeylerden konuşacağız. Şimdi her yeni ürün sektörde potansiyel yeni sorunlar, yeni pazar kıvılımlarında değişiklikler, yeni indirimler ve yeni teknolojiler demek ya. <gülüyor> onunla bir konuşmaya başlıyoruz artık. Ee, yıl bizim için belki de yeni başlıyor. Şeyle birlikte, Yeni başlayacak. Yeni Nisan birlikte. Beraber. Aynen öyle.
0: Komple artık. Onların en farklılığı değerlendirilmesi. Sonra yavaş yavaş zaten ilerleyen dönemde de şey olacağız. Umarım İFA'ya IFA'ya bir şey olması durumunda hala daha kesin değil zaten biraz daha geç yapılacak yanlış hatırlamıyorsam. Umarım bir katılımcılığı olur diye şey yapıyorum çünkü şeyi fark ettim. Lansmanları da böyle takip ettikten sonra ya ne güzeldi diyorum aslında orada katılıyor bak şey Ben yapıyorum. Haziran'da
1: da yapılmayacağını düşünüyorum IFA şeyin. Şey IFA dedin sen pardon, MVC'nin Haziran'da da yapılmayacağını. Yani o Haziran'a
0: bir de yapılsa da orada ne göreceğiz zaten hani. Ee, IFA'daysa
1: bu yıl ifanın da yapılmayacağını düşünüyorum. Geçen yıl ifayı en azından yeni hani şey olarak yaptılar. Ee, oradaki şirketlere özel hı hı. falan yaptılar. Bu yıl ifanın da yapılmayacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz ya ve ben bu hani uzaktan lansman izleme, işte zoom toplantısı yapma falan gibi hikayelerin uzunca bir süre daha hayatımızdan şey yapmayacağını, ne derler, çıkmayacağını da düşünüyorum. Ee, bir yandan da e, Covid'le temas etmektense, ekran karşısında evet, oturmanın daha şey mantıklı olduğunu da sabırlıyorum. Dünyada şeyler oluşmaya başladı, hiç takip ediyor musun? Mesela Zoom yorgunluğu, Zoom bitkinliği, bıkkınlığı falan gibi terimler ortaya çıkmaya evet. başladı. Çünkü günde 10 tane, 12 tane falan toplantı yaptığını söyleyen insanlar var. Ne yapıyorlar herhalde onlar şeyi de Ne yapıyorlar Erdoğan iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın falan da toplantıdan sayıyorlar. Evet, yani ufak bir ihtimalle.
0: raporu da şey ama benim evet mesela e, beyaz yakalı olarak işte nitelendirdiğimiz ve biraz daha yönetici pozisyonunda olan arkadaşlarıma baktığımda hani ulaşamadım mı cevabı direkt işte koldayım toplantıdaydım oluyor ve gerçekten hani zaten işte evdeyiz ekran karşındayız birçok olarak bir de onu sürekli böyle farklı farklı şeylere sunuyor olmak hepsi de artık bölüyor galiba hani o kolu açıyor olmak da bir şey oldu galiba force oldu şeylerde şimdi
1: Amerika'da biliyorsunuz Amerikalılar bu taşıyının suyunu çıkarmayı çok severler zaten bu tarz şey de beni benim inceleme araştırma, altında yatanların ne olduğunu <gülüyor> anlama falan süreçlerinin Bir iki bir farklı şey var mesela işte birisi diyorlar ki yani bu Zoom yorgunluğu diye adlandırılan şey diyor İnsanlar kendi suratlarını ilk kez bu kadar uzun süre izliyorlar He. Kamerada bugüne kadar Hiç yani sosyal medya paylaşımları falan da dahil olmak üzere Hiç kimse kendi çektiği fotoğrafına falan o kadar uzun süre bakmamıştı Doğru. Baktı beğendi ilk kez ekranda şey yapıyorlar kendilerini izliyorlar ve bu yüzden de çok fazla kendi suratından memnun olmayan e, insan çıkmış. Ve işte diyor ki Amerikalılar işte estetik cevrahi ile ilgili Google'da Bir yapılan şart, araştırmaların şart, sayısı artmış. Şey oluyor a a a aynen öyle. Ve işte şey de artmış Amerika'daki estetik yani keyfe bağlı estetik operasyonlar, özellikle şimdi nasıl isimlendiklerini tam Türkçe Türkçe'sini söylemiyorum işte küçük operasyonlar diyorlar Bilmiyorum. yani böyle şey hani doktora gidiyorsun e, ve çıkıyorsun işte bir iki sert içinde şey var, yapmıyorsun e, yatmıyorsun anestezi almıyorsun işte herhalde bu hani kadınların yaptığı şu hani bir şeyle o botox gibi bir şeyleri hemen mesela bunların sayısı acayip artmış şeydi zoom yüzünden ondan sonra mesela zoom'da artık kamera açılma oranı çok düşmüş. İnsanlar çünkü ilk başlarda böyle işe gidiyormuş gibi evet, giyiniyor kameranın karşısına geçerken göme. sonra pijama ile eşofmanla falan geçmeye başlayıp artık şey yapmadıklarını, zoomda kamerayı açmadıklarını yani zoom ve benzeri görüşmelerde kameranın açılmadığını. Bunun da böyle biraz artık hani koy verdim gidiyorum falan modunda. Ya
0: şey versiyonları da var işte haftalık falan işte yönetici toplantılarını bütün ekibi topluyorsa mesela e ekipte Normal Zoom'a katılıp işte ses açıp e, kamera kapalı, mikrofon kapalı, yattığı yerden hani o uykuyu da uzatıp dinlemeye çalışanlar da var.
1: O okullarda çok ben anladığım kadarıyla. Derslerde yani falan de, de, de, Çünkü e, mesela yine bazı ülkelerde bu uzaktan eğitimde kameranın açık olma, mikrofonun açık olma zorunluluğundan filan bahsediliyor. bu yüzden. Anladığım kadarıyla Türkiye'de de öğretmenler bazı çok şikayetçiler e, kameranın açılmıyor olmasından filan. Ama yani işte bunlar hayata böyle etkileri şey anlamında, göreceğiz ne oldu ben şöyle düşünüyorum. Senin o beyaz yakılı dediğin profesyonellerin ve bizim de hatta göreceli olarak hayatımızda olmadığı kadar boş zamanımız var şu anda. Bir şeyler öğrenmek için çok iyi zamanlar bunlar. Yani bak mesela bir dünyada işte bu kripto para hikayelerinde bir yeni değişiklik oluyor. Ee, NFT diye bir şey girden hayatımıza evet. daha bir kırık,
0: da kripto
1: olacak. paranın ne olduğunu anlayamadan NFT'nin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz filan. Bunları okuyup, araştırıp öğrenmek için çok iyi fırsatlar bunlar. Ee, o yüzden hani, öf ya yine mi evdeyiz filan yerine, hadi şunu da öğreneyim, hadi bunu da araştırayım filan demenin zamanı bence. Evet. Ee, insanlık bir daha bu kadar büyük bir tatil <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yapar belli olmaz. Ama şey fırsat iyi, bir de öğrenmenin evet. yaşı yok. imkanı olan şey yapsın. Yani sadece eee blockchain teknolojisini mi? Tabii. Ne merak ediyorlarsa onu öğrenmeli. Yani bu son Pandemi dönemde zaten... herkes ekmek yapmayı öğrendi
0: ya yani evet. ekmek yapmak şey tuzlar, şey,
1: legolar falan. Ekmek yapmak zaten insan ırkının binlerce yıl önceden bildiği bir şeydi. Onu tekrar yeniden öğrenmek o kadar da matah bir şey değil. Öğrendiğin şey daima suyu, unu bir kaba koyuyorsun, çırpıyorsun. İçine bir şeyler koyuyorsun sonra makinenin içine koyuyorsun. İşi makine yapıyor yani. Dedenin yaptığı gibi bir ekmek de yapmıyorsunlar. Evet, evet, o yüzden da, hani ekmek, ekmek yapmayı öğrendik. Da öğrendik. <gülüyor> Biraz daha eylemeyebiliyor <gülüyor> sen ama Ramazan'da pide falan da yapıyor. <gülüyor> <yaptım yani. gülüyor>
0: zaten birçok şeyi de özellikle bence bu dönemde hani işte bu karantina vesaire durumlarından kafe, restoran, bar işletmeleri ne kadar sıkıntı yaşadıysa e, hobi ürünleri yapan ya da satanlar da bir o kadar da bence kazandı. Herkes çünkü bir şey işte ekmek deneyen oldu. Mesela son dönemde artık e, bunu kötü manada söylemiyorum. Bence yeni bir şey e, bulmaları ve işte kendilerini de rahatlatıyor olmaları çok güzel. Benim mesela Instagram'daki işte e, takip ettiğim işte kadınların yüzde... 70'i 80'i ya dansa ya yogaya başladım ya da pilates falan yapıyorlar mesela. Bir farklı farklı algılar oldu. Ben de Yo kendimi yoga
1: yapmıyorlardı. Onlar yoga eğitmeni olmuşlardı. Eğitmen olanlar de. da var tabii ki. <gülüyor> ben hiç yoga yapan kimseye tanımıyorum. bu evet, yani şey de pilates de evet de yoga da
0: %80'i 90'ı bir süre sonra eğitmen alıyor. Hayır. O da ayrı bir dünya. Herkesin farklı farklı bir alakası oldu. Benim de mesela yani yıllardır Formula 1'i takip ederdim ama ilk defa geçen sene full sezon takip ettim. Şimdi de işte bugün itibariyle artık antrenmanlar başlamış olacak. Biz Bahreyn'de, bunu Bahreyn'de ilk yarış hafta sonuna girdik. Tozu
1: dumanak atıyorlardı aşağıda izledik. Keyvenin yani, tam anlamıyla tozu da Evet, bitiyorlar.
0: yani Orada kum falanla beraber. Mesela benim de ona çok ilgim hatta. Herkesin bir şeyden tuttu yani insanı. Ya işte dediğin gibi kripto para ya başka bir şey ya futbola alakası çok yokken insanların çok olduğu işte tenise vesaire farklı farklı ilgiler alakalar arttı. Bakalım tekrar normale döndüğümüzde nasıl bir değişiklik olacak? Ya da eski normal yeni normal kavramı bence devam edecek. Yani her şey bittiğinde bile Eski düzenden belli başlı farklılıklar olacak gibi duruyor zaten.
1: Hadi bu uzun girişten sonra <gülüyor> şeye geçelim, Cuman Avrupa'nın konularına geçelim.
0: Zaten aslında girişte de böyle kısaca bahsettiğimiz gibi yeni nesil telefonlar diyebileceğimiz, 2021 model telefonların çok fazla tanıtıldığını gördük. Belki de böyle lansmanlarla en uzun eee canlı yayın yaptığımız haftalardan biriydi. Neler geldi? En çok merak edilenlerden belki de başında OnePlus 9 e, serisi vardı. Çünkü eee ne bir e, ortaklık yapıldı. Daha önce işte Leica vesaire, Leica Huawei, e, işte Zeiss'ın şu anda Vivo ile yakındı. daha önce Nokia'da gördüğümüz gibi Hasselblad'de teknik olarak ikinci sefer bir ortaklık yaptı. En büyük avantajı uydu çünkü iki ana kamera görüyoruz. OnePlus 9 Pro'da özellikle 48 megapiksellik ana, 50 megapiksellik geniş açılı kamera var. Lansmanda çok iyi işler yaptığı gösteriliyordu ama ilk çıkan o ilk gönderdikleri incelemelerde şu anda daha yolun başında olduğu hani büyük bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmış çünkü zaten 150 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor OnePlus ve ortaklığı için. İlk aşamada Sony'ler lensler alıp yazılımsal ve 1 iki donanımsal ama asıl amaçlarının ilerleyen dönemlerde donanımsal olarak da bunu hmm. kazandırmak olduğunu gördük. Bir diğer yandan Vivo kanadında X60, X60 Pro ve Pro Plus geldi. Orada da e, bu gimbal sensörün tam aynası ile kullanıldığını gördük. Hmm. Yani telefonu elinizde salladığınızda bile orada bir e, gimbal varmış gibi kamera kendini düzeltmeye çalışıyor. R28 8 Pro ailesi de geldi. Ee, i̇yi yanları da var. ya yani 108 megapiksellik kamera kullanıp sensör içi yakınlaştırma diye bir teknolojiyi kullanıyor olmaları güzel. Ama e, Huawei için Kirin 710 neyse şey içinde Snapdragon 720 oldu gibi hala ayrı sıra kullanıyorlar. Shure kanadında adında F3 ile Poké X3 Pro'yu gördük. Özellikle fiyat konusunda geçen seneden uygun da yani geçen seneki çıkan Poco F2 Pro'ya ya da e, dolar bazında diyelim. dolar bazında tabii ki <gülüyor> yani çünkü, çünkü Türkiye'de zaten o eşit sayılmayacak. E, uygun fiyata çıkıp yenilemiş olmaları da büyük etki e, uyandırdı. Böyle böyle çok fazla cihaz gördük. Şimdi
1: ölü bir yıl bu yıl herkes için ölü bir yıl yani. E, satışlarda tabii ki bir azalma olması beklenmiyor. Sakın ya arkadaşlar bunu <gülüyor> ima ettiğimi düşünmesin. Ama teknolojik anlamda zor bir yıl. Bir kere işte e, yarı iletken e, Sorunları var zaten. tedaviinde bir sorun var. Sadece Türkiye şey değil, cep telefonunun değil bütün sektörlerde e, bu sorun yaşanıyor. İkincisi e, insanlar, insanlar dediğim şirketler bu tarz dönemlerde yatırımlarını biraz olsun azaltmayı tercih ediyorlar. Çünkü e, bu Covid-19 denilen nanenin ...ne kadar daha hayatımızın bir parçası olarak kalacağını görmüyorlar, bilmiyorlar. Zaten harcamalarda ağırlıklı olarak sağlık sektörüne kaymış durumda. Daha fazla vitamin apı, daha fazla işte hastalığı engellediği varsayılan... ...dezenfektandan şeye kadar, antibiyotiklere kadar birçok şey daha çok satılıyor dünyada falan. O yüzden biraz şey bir yıl bu yıl böyle, ne derler, bir yıl. Ama yine de mesela işte bu... Hazel Blat anlaşması beni heyecanlandırıyor. Ne çıkacağını şey yapalım, görelim diye. Realme'nin şu içeride yaptığı hani kameranın içinde yaptığı odaklama hikayesi garip bir şey anlamak lazım evet. ve bunu herhangi başka bir marka devam ettirecekmeye bakmak lazım. Ee, şeyin senin de söylediğin gibi Xiaomi'nin Poco tarafında açıkladığı fiyatlar hani bundan bir yıl önce söylense inanmayacağımız evet. fiyatlar. O kadar ucuz fiyatlar açıkladı Kesinlikle. dolar bazında. Nasıl yapıyorlar? Meçhul gerçekten çok güzel fiyatlar. Ben şeyi görmek istiyorum. Bu OnePlus, Realme, Vivo sonuçta bunlar aynı şirketin Oppo ya. Bu adamlar kamera konusunda böyle birbirinden farklı açılımlar yapıyorlar şu anda. Oppo'da Ve işte
0: mikroskop kamera
1: falan. Öyle ya da böyle bu açılıların İşi olan olanlarının bir potada evrimesi gerekiyor. Evet. Şirket kültürü nedeniyle. Herkes bir
0: ARGE çalışmasını üzerine alıp Aynı tutanlarla büyük ihtimalle Aynı. bir şey çıkar.
1: Yani Önümüzdeki yıl bunların sonucunu ne olarak göreceğimizi filan şimdiden merak ediyorum. Şimdiden merak ettiğim notlardan birisi de Realme 8 ailesi. Gerçekten e, elimize aldığımız zaman beğeneceğimiz mi? Ben de Yoksa, ya yani ne gerek vardı diyeceğimiz bir seviyem olacak çok merak ediyorum. Çünkü
0: zaten şu an baktığımızda işte OnePlus 9 ailesi hani Türkiye'ye gelme noktasında daha resmi bir giriş yapmadığı için resmi giriş olmayacak. Vivo X60 ailesinin gelmeyeceğini zaten e, markalara sorunda e, Selin Hanım da söylemişti. Söymüşti. İlk şeyle Y serisiyle. Y serisi, V serisi gibi serilerle bir Haziran'a doğru giriş yapılacağı söylenmişti. Bizi burada zaten en çok ilgilendiren Realme 8 ve POCO ailesi. POCO F3 ve X3 Pro'nun zaten Türkiye'ye resmi geleceğini lansmanda orada yine N11'i görmemizle öğrenmiş olduk. Sadece Fiyatların nasıl yansıyacağı burada çok önemli bir etmen olacak. Realme 8'de zaten hani Realme özellikle 6'dan itibaren bu seriyi getirmeye devam ediyor. Eminim bu modellerde gelecektir. Benim merak ettiğim noktalardan biri hemo teknolojiyi kullanmak nasıl bir hissiyat olacak? Bir de hani lansmanda da söyledim. Şu anda örnek veriyorum Realme 7 Pro alacak biri almış biri yarı 28 Pro çıktı kaçırdım. Demez gibi mede geliyor. İşte dedim yani elimize aldığımız zaman ne hissedeceğiz Orada işte onu... çok çok merak ediyor. Çünkü Kağıt üzerinde yani kamera gelişimi dışında bir şey yok gibi. Yani tasarımda da tabi ki güzelleşme, incelme, hafifleme var ama Umarım mesela o kocaman yazdıkları değer to LP yazmayan versiyonları da olur ve Türkiye'de bunları da görürüz. Ee, özellikle işte Çinli markaların Poco'da da öyle zaten o. Bu olayı niye bu kadar üstelediklerini çok merak ediyorum çünkü şey olabilir tabi. Bunların asıl e, oda her ne kadar globalde satışa çıkıyor olsalar da Hindistan pazarı belki Hindistan'daki gençlerin o tarz böyle e, şaşalı şeylere bir ilgisi vardır.
1: Instagram'da şöyle bir şey var ya işte BMW anahtarıyla siga veya bilmem ne yani, falan. Cüzdan. Ya işte ya da işte şeyler galiba. Nagile ne diyor o bu marpuçu ile bilmem ne. Hani şu saç sapan işte ayağın bileğin gövündüğü şeyler filan. Onun bir farklı versiyonu olarak değerlendirdi. Hindistan'da da öyle herhalde. Hindistan'da değil. Şimdi şöyle bir şey öyle. Hype'i yavetebilirsin dünyada herkes uyar buna. Evet. Yani K-pop dediğin şey böyle bir şey işte rap böyle bir şey, bitcoin böyle bir şey filan aslında yani o hype'ın nereye gittiği, olumlu olumsuz bir eve gittiğinden bahsetmiyorum. Şimdi bu adamlar da böyle bir hype yaratmaya çalışıyorlar ve iki markada diyor ki, yani Poco'da, Realme'de diyor ki biz genciz diyor. O diyor ki ben gencim, oluyor diyor ha, ben daha gencim <gülüyor> filan. Bu şeye kadar gider, portakaldaki vitamine kadar gider yani, yani gençlik gibi bir şey. şey anlamında. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi geçen hafta yaşadıklarımızı burada kapatalım önümüzdeki hafta pazartesi gününden beraber hayatımıza girecek olan bir başka lansman
0: var. O lansmana devam edelim. Devam edelim. Sıradaki haberimizde zaten aslında Poco'dan vesaire bahsettik ama bir diğer yandan Xiaomi Kanada'da hala lansmanlarına devam ediyor. Pazartesi günü. Duymuyor.
1: Bir... Evet hala. Yani şimdi bizim açımızdan dünyada bir Çin lansmanı, bir global lansman, bir Türkiye lansmanı olduğunu varsayarsak Sürekli bir şeylerle evet. lansmanında mavi sıkılıyoruz. Bu da zaten büyük ihtimalle Çin'e özel olarak yapılacak bir de bunun ileride
0: globalini de göreceğiz. Şeyi de bilmiyorum. söyleyelim
1: bu arada, lansmana gelmişken dün yaptıkları Redmi Note 10 Türkiye lansmanında onlardan kaynaklanan bazı sorunlar oldu. Hı hı. Ee, nasıl böyle bir sorun yaşadıkları muamma tabii ki, yani yaşamamada lazım evet. böyle bir sorun. E, i̇nternetten kaynaklı Sonuçta şöyle bir şey var. Zaten canlı sunmuyorlar, video sayıyoruz. O sahneye çıkan herkes Redmi Note 10 için. 4 kişi çıktı galiba, tek tek çıkıyor, kaydediliyor, sonra montajlanıyor. Evet, zaten tek şeyler mi, vardı
0: böyle, kroplar da Tek bir
1: video olarak işte Türkiye'de duyurdukları saatte yayın alıyorlar aslında. İnsanlar da onu hani premier yayınmış gibi, öncelikli bir yayınmış gibi izliyorlar. Onlar ona live diyorlar sadece. Hı hı. E, tabi iş bu kadar basit değil yani YouTube'un onu live olarak algılaması için muhtemelen başka bir makineden stream ediyorlar evet. bilmem ne filan. Yani videoyu ki. koyup. aynı öyle stream ediyorlar filan ama ne olursa olsun işte bu işi yapan adamın yani bu işi yapan ajanser kimse böyle bir hata yapmaması lazım evet. video bazı yerlerde durdu atladı. bazı yerlerde atladı bazı yerlerde böyle yaydı kendisini hani yavaşladı final e kötü bir deneyimdi tabii ki o yüzden şayet e, Türkiye'deki arkadaşlar da şu Hindistan'da filan bu işi yapanlara bir sorulsun da bu işi nasıl yapmak lazım diye ya da gelsinler zaten mesela dün baktım bizim kanaldaki onların lansmanının bizim kanaldaki izlenme oranı onlardaki izlenme oranından daha fazlaydı. Hı hı. Niye? İnsanlar çünkü büyük bir ihtimalle yorum da duymak istiyorlar filan. Ya da doğrudan gelsinler bundan sonra lansmanları bizim kanalda yapsınlar <gülüyor> bence. Yani otursunlar şuraya. Burada bu, bu, bu, bu, bu yapsınlar lansmanı böyle Boşu boşuna. Yani boşu çok
0: lan. büyük de bir olay değil. Hadi Biz işte. onlara şey
1: garantisi veriyoruz, Sıfır hata garantisi veriyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü şöyle de bir durum var. Yani gerçekten o sırada live olsa tamam bunlar yaşanabilir. Yani teknik aksaklıktır vesaire. Ama sen zaten sadece bir videoyu stream ederken yani çok büyük ihtimalle sorunun hani internetle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece videoyu koyup işte OBS'den e, stream etmenin şeylere de e, cihaza da yük yok ki büyük ihtimalle orada iyi bir cihazda büyük da. Büyük
1: ihtimalle bu işi kim yaptıysa onun internetinden yani onun evindeki ya da ofisindeki internetten kaynaklı bir sorun yüzünden oldu. Tabii ki şimdi o Shayomi Türkiye işte YouTube sunucularında bilmem ne sorunu oluştu şöyle oldu böyle oldu filan diye süslü cümlelerle şey yapılmıştı satılmıştı bir sorun ama öyle değil tabii ki yani. yani onun öyle olduğunu anlamak için iki iki tane YouTube yayını yap bugüne kadar onun öyle olmadığını anlarsınız Aynen. zaten herkes de anlamıştı benim teklifim var ki bu yolda gelsinler zaten Shayomi Türkiye'nin YouTube kanalındaki izleme sayısından daha fazla bir izlemeye ulaşıyoruz burada. Zaten Türkiye'de e, Xiaomi'yi de bilen insanların büyük bir çoğunluğu Hardware Plus ve Hardware Plus'ın yaptığı yayınlar sayesinde bildiler, güvendiler, öğrendiler. E, hala Hardware Plus'ın bizim torbacıyla, kaçakçıyla, çantacıyla bilmem neyle işimiz yok gibi bir şeyi var. Yani Xiaomi Türkiye bile etik olarak bu sisteme bu kadar sahip çıkamıyor büyük bir ihtimalle. Ya da bu sistemin karşısında o kadar dik duramıyor. Ama biz işte çantacının, torbacının, kaçakçının karşısında durabiliyoruz. Nasıl duruyoruz? Millet Redmi Note 10 Pro bilmem ne filan kutu açılışı yapıyor. Ben bunu kaçakçı Ahmet'ten aldım, torbacı Mehmet'ten aldım filan diye yayın yapıyor. Biz cihaz Türkiye'de satışa çıkıncaya kadar rekabette geri kalmayı gözü alarak bu tarz toplama girmiyoruz zaten. O yüzden yani hani kasmasınlar kendilerini. Hani boşu boşuna bu işi beceremeyen adamlara şey, çuval dolusu paralar vermesinler. Çok ciddiyim burada. İşin şeyini yapmıyorum, espresini yapmıyorum yani. Gelsinler ve HVP ile birlikte yapsınlar. Yani e, adamlar yurt dışında Android Autority ile birlikte yapıyorlar bilmem ne filan da o ayıp olmuyor. Xiaomi'nin Türkiye'de Xiaomi markasına bana soracak olsan en büyük yatırımı yapan yayınla böyle bir iş yapmasına da evet başka yayınlar bundan çok mutlu olmazlar. Ama kimsenin de gıkının çıkmıyor olması lazım. Yani. Onu söyleyelim ve Pazartesi günü yine bir yenisini göreceğimiz. Ondan sonra
0: büyük bir ihtimali Globali'ni göreceğiz evet. Ve ondan sonra Türkçe versiyonunu göreceğiz. <gülüyor> bir başka lansmalarını ne daha geçelim. Pazartesi günü Normalde ilk başta Mi 11 Mi 10, Pardon Mi 11 Pro Mi 11 Ultra lansmanı olacağı açıklandı. Sonra Pazartesi günü Mi Mix lansmanı olacağı açıklandı. Mi Band, Band 6'nın da e, aldı. Bu sefer böyle genel toplamda orada dolu dolu bir lansman göreceğiz. Şimdi Mix Series'i
1: Xiaomi'nin bir zamandır şey yaptığı, ne derler, adını anmadığı bir evet, seviydi. Ve Mix aslında bakarsak Xiaomi'nin tasarım, evet. özellik, futurizm falan anlamında, teknoloji anlamında hep en yukarıya oynadığı seviydi. Evet. Benim de Xiaomi markası ile ilk tanışmamı sağlayan seriesi, Mix Series'i bir diyor işte bu orta segmente yani düz dünyacılığı ve daha çok hitap ederlerse evet. e, oradan daha çok kazançlı olacak. sadece Türkiye değil dünyanın her yerinde e, hitap ederlerse daha çok kazanacaklarını gördükleri için mix seviyesini göz ardı etmişlerdi. Şimdi mix geriye dönüyor pazartesi evet. günü. şey
0: hani En son e, alfayı görmüştük o konseptti sadece. Alfa zaten yalan çıktı yani evet. şöyle evet, yalan şey çıktı.
1: Türkiye'ye getirdik bir tersini çaldırdık falan bunlar güzel hikayelerdi. Yiyen de yedi onu, ama mesela nedir diler Alfa için, biz onu prototip olarak şimdi ürettik. 2020'nin Şubat ayında da Çin'de üretime başlayacağız filan değil mi? Sonra tam o sırada Xiaomi yeni genel merkezine taşındı Pekin'de. O genel merkezin içindeki Mi Store'da cihazın satılacağı söylendi. Nitekim aynen Türkiye'de tek tek o dükkandan dükkana dolaştırılan kutu içinde olduğu gibi o Pekin'deki dükkanda da sergilendi şey Alfa ve bir anda işte o arada Xiaomi CEO'su Gaz'a geldi, katlanabilir böyle telefonlarda videolar falan paylaştı. Yani dünyada sanki teknolojinin liderliğini Xiaomi yapıyormuş. Sanki Xiaomi'nin bugüne kadar bir tane RG çalışması varmış, ee, lisanslanmış, tescillenmiş gelişimi varmış bilmem ne falan. Yani alsatçı değilmiş de bir anda bu katlanabilir hikayede falan yapıcıymış gibi bir rol üstlenmeyi gördüler. Sonra ulan bu katlanabilir bir eve gitmiyor biz özümüzü dönelim yani dünya, zaten dünya düzdür diyen adamların bunları alacak parası yok filana çekip unuttular. Şimdi tekrar Mi e, geriye geliyorlar evet. ve hep 11
0: değil evet, mi? Evet. Yani rakamsal anlamda da böyle bir büyümemiz söz konusu 11'e gidiyoruz. Ya yani şey olacak e, orada tam dediğin gibi hani Huawei kanadında bu sefer şey gerçekten hani e, ilk... İşte gönderdikleri e, yayıncılar ya da işte gazeteciler de yurt dışındakiler. Eee sevdi. Metix diyeyim hatta. E, Metix 2'yi sevdi. Hoa, şey şöyle bir de ya biz burada iyice geriye kalıyoruz. Adamlar yaptı, denedi, bir de düzeltmeye başladılar derken Mimix'i bu kadar katlanabilir formda göreceğiz. Tabi e, tabii o işte eee CEO'nun bize ilk paylaştığı videodaki gibi mi olacak? Nasıl olacak ya da işte katlanabilir olarak göreceğimize eminsin değil mi? Şu şu an öyle görünüyor. Yani en azından e, sızıntılar, söylentiler yine ilk başta Şöminnin popüler sızıntısı da fabrikadaki şeylerdendir. Böyle Hı -hı. banttan çıkan tam demonte halindekidir. Orada da öyle göründü. Ama yani, pazartesi Arif'in
1: hikayesi gibi. tutmadı. Mizbare mix'i katlanabilirlik
0: kazandırdı.
1: Mix'i de şöyle bir sürelim piyasaya büyük bir fena yani yüksek bir fiyattan suya, sürecekler zaten. Bakalım ne olacak? Bir hani Huawei'nin sattığı Mate X'in Samsung'un sattığı Philips'in şunun bunun filan yanına yaklaşabilecek kadar bir vakıma ulaşabilecek bir miyiz? bir
0: yenilikçilik getirecek mi? Göreceğiz. Çünkü katlanabilir de hala da herkes bir şeyler deniyor ama hani, Huawei'nin de şeye dönmesiyle Fold gibi yapmasıyla mantıklı formun içeri katlanabilir olduğu ortaya çıkıyor gibi ama Xiaomi'nin mesela CEO'sunun gösterdiğinde iki yandan yani aslında Alfa'nın Açılarak hmm. bir tablet olma hikayesi gibi bir durum vardı. Bakalım onun son halini pazartesi günü göreceğiz. Pazartesi günü bir de bir Mi
1: Band 6 evet. şey yapacaklar. Ben biliyorsun band seviyesiyle fedalaşalı çok oldu. Yani hani zaten Mi Band 5'i de niye almam bilmem ne falan diye çok anlattım şeyde. Mi Band
0: 6'yı duyuracaklar. O özellikle bizimki, yani
1: bizim coğrafyanın en çok merak etmiyordu. <gülüyor> Xiaomi'nin de zaten büyük bir ihtimalle dünyada en çok sattığı evet, şey, tek başına ürün Band'dir diye tahmin ediyorum. Ama burada şimdi şöyle bir şey var, yani bunlar Mi Band 6'yı tanıtacaklar da e, Amazfit, biliyorsun bugüne kadar dünyadaki sadece Mi Band değil e, bileklik olarak üretilen tüm cihazların aslında arkasındaki Şirket bilgi birikimiyle ya da marka öyle söyleyeyim. E, Xiaomi ile olan anlaşmayı da durdurdular artık Xiaomi'yi Amazfit seviyesi çıkarmayacak diye biliyorum ben. Ya da öyle anlıyorum diyelim. Şimdi Türkiye'de bugün satışa çıkan Aydoğan Bim'de 279 liraya satılan bir Amazfit bileklik var. <gülüyor> Bu Amazfit bileklik e, Xiaomi'da Mi Band 6'nın lansmanını yapmadan önce Türkiye'de bile satışa çıkmış bir ürün yani. Dünyada ne kadar önce satışa çıktığını anlasın arkadaşlar diye söylüyor Ve Mi Band 6'nın birebir aynısı.
0: Evet.
1: Zaten yani, beraber
0: üretiyorlar. Her
1: zayıza, zaten yani, yani Amazfit evet <gülüyor> Xiaomi'den seviyor olarak çekildi ama Xiaomi hala o kol saatlerinin bileklerinin filan teknolojik altyapısını muhtemelen Huawei dediğimiz <gülüyor> Amazfit'in de sahibi olan e, markadan alıyor. Ve o marka Xiaomi'den çok önce davranıyım Türkiye'de bile şeyi çıkarttı. Aslında Mi Band 6'yı çıkarttı evet. bir şekilde ve e, Amazfit'in şöyle bir şeyi var, ne derler, e, söylemi var diyor ki bizim uygulamamız diyor aslında bunu böyle resmi olarak söylemiyor ama bunu dile getiriyor benim anladığım kadarıyla biz bu uygulamayı diyor Xiaomi kendi uygulamasını şey yapsın, adam etsin diye biraz geliştirsin falan diye Xiaomi'ye çok telkinde bulunduk ama onlar diyor bunu şey yapmadılar, çok ciddiye almadılar, yapmadılar biz en sonunda kendi uygulamamızı geliştirdik Dep diyor. Depep diye bir uygulama hatta Depep markasını da Amerika'da tescillediler ha. geçen hafta artık ana şirket Huawei Amerika'da Depep şirketi hmm. olarak şey yapacak ne derler isimlendirilecek Şimdi burada şöyle bir şey var Xiaomi lansmanı yapacak ürünü satışa çıkartacak Türkiye'de fiyat belli olacak filan filan derken bugün itibariyle 279 liraya binlerde bu satılmaya başlandı. Sabahta zaten Şimdi, videosu aynen öyle biz bunun fiyat. videosunu da bu sabah yayını aldık. Sabah Koçuk Koçuk'a bir tane şey edindik ne derler? E, Cihaz edindik ve Allah'a şükür bir saat içinde falan her şeyini halledip e, yayını aldık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer arkadaşlarımız Amazfit'in cihazını Mi Band 5 ile kıyaslarlarsa fiyat olarak yanlış yapacaklar. Çünkü, Çünkü Mi
0: Band 6 ile kıyaslar. Aynen
1: öyle. Çünkü Amazfit Mi Band 5'in üstünde bir şey. Amazfit Mi Band 6 ile neredeyse aynı bir şey. Yani burada bak şimdi şöyle garip bir tufada kalıyor. şey yani. Hem dünyada hem Türkiye'de Amazfit'in belirlediği fiyatla rekabet etmek zorunda kalacak. Evet. Bir de Mi Band'lerde şöyle bir şey var. Ben bunu sabah şeye de söyledim. Bizim evene de söyledim. Videoyu daha izleyemedim. Biz de çünkü bu video o saatlerde çekiyoruz. Böyle videoya yine alındığı zaman daha izleyemediğim için bilmiyorum da. Şimdi Mi Band Türkiye'de bazı sorunlar var Erdoğan. Ne o sorunlar? kimin resmi, kimin kaçak ürünü sattığını bilmiyorsun MiBent olarak.
0: Evet bir kontrol mekanizması Aynı öyle. tüketici Sonra
1: MiBent'lerin tamimi konusunda çok büyük sorunlar var Türkiye'de. Ve niyese hiç kimse MiBent'i servise gönderen insanlar mutlu değiller. Üçüncüsü tü piyasada MiBent'in sahteleri var. Ve Xiaomi'nin distribütörlerinden bir tanesiyle anlaşmayı sahte MiBent sattığı için sonlandırdığı, Xiaomi Türkiye'nin sahte Mi Band sattığı için bir distribütörüyle anlaşmayı sonlandırdığı konuşuluyor biliyorsun. Bu yeni bilgi değil yani geçen Mart'tan beri. Twitter'da yazılıyor, teknoloji yayınları bunu söylüyor, isim de veriyorlar şu distribütörü bilmem ne falan diye. Yani Mi Band pazarı Türkiye'de mayınlı biterli haline gelmeye başladı. Evet. Sen ve basmadan yolunda ilerleyebiliyorsun. Bazı insanlar da her adımlarında mayına basmak zorunda kalıyorlar. Nasıl mayına basıyor bu adamla Erdoğan? Alırken sahte ürünü alıyorlar. Sonra sahte ürünü iade edemiyorlar. Çünkü sahteyi satın adam, hepsi burada da gitti gidiyor da falan bir anda kapatıyor mağazayı. Yani elindeki şöyle bir 2000-3000 tane sahte cihazı itirledikten sonra kapatıyor mağazayı, basıyor gidiyor. Üçüncüsü sahteyi tamir ettiremiyorlar. Dördüncüsü lisanslı diye satın aldıkları ürünü şöyle bir teknik servise gönderiyorlar. Diyor ki senin ürünün lisanslı değil, bilmem ne falan. Bir de, Ürün küçük olduğu için kaçakçılığı da çok kolay anladığım kadarıyla, yani o yüzden çok fazla lisanssız ürün Yani ben. şey
0: de küçük, yani e, kutu, küçücük küçük. küçük, küçük bir kutu. Şey. Bir de evet. insanlarda şey oluyor, şimdi e, çok küçük bir üründen bahsediyoruz, işte fiyatı 200-300 TL dolaylarında, ee, evet Abi, hani aynı hala aynı daha birçok insan için ucuz olmasa da hani insan şeyi de bakıyor belli bir süre sonra ya 200 lira için de bu kadar şeyi çekmeyeyim hani işte orada uğraşacak, servise gönderecek, servis şey yapmayacak hepsi buradan ya da başka bir pazar yerinden aldıysa iletişimde geçecek hani tamam diyor ne olursa olsun hani uğraşmak da istemiyor böylelikle daha çok kazandırmış oluyorlar aslında şimdi şöyle. ben o yüzden e, Xiaomi'nin
1: bu Mi Band 6 lansmanını global anlamda çok geciktirdiğini düşünüyorum. Evet. Yani Amazfit'in bu ürünü çıkarttığını Xiaomi bilmiyor muydu? Biliyordu zaten. Çünkü sonuçta teknolojiyi Amazfit'ten alıyor zaten Xiaomi'de. Amazfit'in çıkarttığı ürünün kendi çıkartacağı Mi Band 6 ile aynı olduğunu bilmiyor muydu? Onu da biliyordu. E niye bekledin abi bu kadar? Yani mesela şunu yapabilirse eyvallah o zaman mesela haftayı bunu da konuşuyoruz. Eğer pazartesi günü fiyat belli olursa. Şimdi Mi Band 279 liraya satılıyor ya. Hı hı. E, pardon Mi Band diyorum. Amazfit'in Bandı 279 liraya satılıyor bugün BIM'de. Evet. Mi Band 5 de sanırım 250 liraya 254 liraya falan satılıyor. Yani Amazfit'ten çok az bir şey daha ucuz. Eğer Mi Band 6'yı Xiaomi 200 liradan satacaksa. Hani aynı cihaz daha sonradan gelecek yani Amazfit satıyor sen aynı cihazla daha sonradan geliyorsun daha ucuz satıyorsun. O zaman bu ya mantıklı. Yani. Ama şimdi Mi Band 5 şu anda 250 lira civarında satılırken bu çok mümkün de görünmüyor yeni ya gelen cihazın aynı, da. Aynı
0: fiyata belki bir
1: Şimdi aynı fiyata malın esas sahibi esas üreticisi olan senden daha önce satmaya başladı. Acaba buradan niye bu kadar uzattım bu konuyu biliyor musun? Acaba hani hep şey diyorum ya ben, e, Xiaomi yavaş yavaş bu Mi Band işinden çekilmesi lazım. Çünkü Mi Band tamam çok satıyor da, çok karlı bir ürün değil baktığımız zaman. E, i̇nsanları mi? Xiaomi markasıyla buluşturdu. Hatırlıyorsan ben şey anlatmıştım, işte New York'ta bir barda, yanımda böyle koca içmekten şey olmuş, suratının rengi değişmiş bir tane adam. Barda e, koluma vurup, e, sanki izci kulübünün üyesiymişiz gibi benim kolumdaki Mi Band'i gösterip kendi kolumdaki Mi Band'i gösterdi ve şerefe yaptı bana yani bir Amerikalı, yıllar yıllar önce. Yani Mi Band'in böyle bir nosyonu da oldu. Dünyadaki birçok insanın Çin ürünleriyle çalışmasını, Çin ürünlerine güvenmesini, Xiaomi markasını bilmesini de sağladı. Ama bana öyle geliyor ki, sanki Xiaomi yavaş yavaş bu Mi Band işinden çıkacak, çıkmalı. O yüzden de bu watcha mocha filan bu kadar yatırım yapıyor Ama, sanki. E,
0: mesela watcha baktığımda özellikleri, arayüzü zaten yine Amazfit saatler
1: Şimdi o zaman acaba ne olacak? Amazfit bu kulvarda, Xiaomi'nin açtığı hani bu büyüttüğü kanalda Xiaomi'yi ezip geçecek mi acaba?
0: Planları eğer bir, böyle bir ayrılık olmaya başladıysa tabii ki olur. Zaten hani teknoloji altyapısı onlarda, yenilikçilik şeyleri onlarda. Zaten Buradan acaba şeye de çıkabilir miyiz o zaman? Xiaomi'nin şimdi şirket yapısına baktığımızda ya da ürün gamlarına baktığımızda ana kendi ürünleri dışında bir işte yüklenici firma gibi bir firma bulup onunla ortak oluşurdu. Aslında Xiaomi'nin ana kendi ürünü diye bir şey de yoktu. Hadi neyse ha. telefonları ha. ana Aynen. kendi ürünü diyelim. Hani mesela işte en büyükleri neydi bizim özellikle çok ürün çeşitliliğinde gördüğümüz? Mihia ya da Mijia diye yazılan mesela bir şey var. Böyle böyle belli bir süre sonra Amazfit ya da Huami gibi Nijia'da artık komple kendi şeyinden yürümesi... Related
1: Company dedikleri bir şey var kavram var Xiaomi'nin içinde. Onlar bu satın aldıkları, kıvradıkları, ve uzun süreli iş birliği yaptıkları filan şekilleri Related Company olarak hı hı. isimlendiriyorlar. Ancak bu Related Company'nin ne kadarının Xiaomi'nin ortaklığı olduğu, ne kadarını da Xiaomi'nin al sat yaptığını filan bilmiyoruz. Evet. Fakat Xiaomi biliyoruz mesela Çin'de şeyi satıyor arabaların ön koltuklarının ya da arka koltuklarının arkasına monte edilen arabanın içindeki havayı temizleyen küçük modüller satıyor. Ya da Xiaomi işte plan makinası da satıyor. Şimdi, bu makinelerin tabii hiçbirisini kendisi yapmıyor. Yapan adamları bunu yani Xiaomi'nin şöyle bir özelliği var senin söylediğin. Bizim teknokent dediğimiz, sanayi sitesi dediğimiz filan yerlerde Çin'de bir şeyler geliştiren arkadaşları diyor ki gel diyor bunun üzerine Xiaomi markasına basalım sen üretmeye devam et. Dünyada zaten insanlar bana bayılıyor. Gazlayalım diyor. Ve yapıyorlardı bunun itikleri. O bisikletler, işte scooterler, şunlar bunlar falan hepsi öyle çıkan işler piyasaya. Şey de haklısın, Mi Band'de böyle çıkan bir şey. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Bu işi bu kadar uzatmamın iki nedeni var. Birincisi Xiaomi acaba buradan çekilecek mi? Çekiliyor mu? İkincisi de Xiaomi Amazfit'e sence gol atar mı? Yani şöyle bir gol atar mı? Bizim bu bugün İstanbul'da Türkiye'de satılmaya başlayan Amazfit Band'de olmayan bir özelliği mi Event altında görme ihtimalimiz sence olur mu?
0: Yani sıfıra yakın. Neden bunu diyorum? Yani bu işte aslında şöyle mi? Bunu yapamazdan ziyade eklenecek bir, bir şey, şey yok. yok. <gülüyor> yani birebir aynısı zaten. E ne eklendi hani zaten? Hep
1: demiş bunundan evet, düşmüş. Alexa muhabbeti.
0: desteği eklemiş Amazfit. kandaki oksijen oranı şu son 1 yıldaki popülerleşen teknolojiyi de eklemişler. Tamam zaten hani bileklik bu, bu kadar. Şu,
1: o yüzden pazar gütesi günkü lansman benim çok dikkatimi celbediyor öyle söyleyeyim, eskilerin deyimiyle. <gülüyor> Çünkü niye biliyor musun zaten? Mi Mix geliyor yeni. Mi Mix 4 katlanacak. Ee, mi 11 Ultra geliyor ki mi 11 Ultra'yı zaten bekliyorduk nerede bir lansman evet. yapılacak falan diye. Bir de şey geliyor Mi Band 6 geliyor. Mi Mix özel merakım, ne yaptılar diye merak ediyorum. Mi 6'yı acaba Amazfit'in cihazından farklı bir şey var mı? Acaba fiyatı ne olacak? Amazfit'le bir fiyat rekabeti yapabilecek mi diye merak ediyor. Mi 11 Ultra'yı da zaten merak etmemek için ee, teknolojiyi incirliği değil ee, makarna nasıl yapılır falan gibi böyle bir şey yemek yapmayı incirliği evet. falan yapıyor Sensör olmak lazım ki. Şeyiyle. Aynen öyle çünkü hani Isosel GN2 kullanacak orada Samsung da. Samsung'un en yeni, şu andaki en güçlü sensörü. Aynen öyle. O yüzden Heyecanlı bir pazartesi günü bekliyor bizi. E, lütfen Bim'den şu Amazfit'i satın alan arkadaşlarımız varsa ve hali hazırda bir tane Mi Band kudu kullandılarsa geçmişti bu videonun altında bize yorum olarak şey söylesinler bir fark var bir fark yok beğendim beğenmedim diye böyle hani e, belki uzun yorum yapmak için ki 3 günlük kullanım şey olabilir e, yetmeyebilir Gerekli, ama olabilir. ilk izlenimlerini bizde bizde paylaşsınlar çünkü ben Bugünden sonra sonuna yani mesela düşünün ya şeyi de biliyoruz ya Türkiye'de Mi Shop'ların da en çok sattığı ürün şu an Türkiye'de Mi Band adetsel olarak. Evet. Ama şimdi Amazfit diye bir şey geliyor. Amazfit'i kim dağıtıyor Türkiye'de? EvoFone. Evofon. Mi Band'li Xiaomi'nin en büyük liste bir kim? EvoFone. EvoFone Evofon kendi web sitesinde Amazfit ürünlerini satmaya başladı biliyorsun değil mi? <gülüyor> Haberin var mı
0: hiç girip baktın mı? Evet ya geçen e, bu şeylerin fiyatlarına e, Noto'nun fiyatlarına bakayım şimdi, derken EvoFone'un ee,
1: HTC ile de bir ilişkisi var. HTC'yi de hesapta kendi web sitesinde satacaktı, durdu, vazgeçti, satmadı. Ama şimdi mesela Amazfit satıyor kendi web sitesinde. Yani böyle bir yerlerde bir şeyler oluyor <gülüyor> ve o olan şeylerin sonucunun ne olacağını şey yapmak lazım, takip etmek lazım. Bakalım ne olacak? Yani Xiaomi bu, sektör, bu segmentten çekilmek zorunda mı kalacak? Xiaomi ben vurum lan deyip masaya yumruğunu mu vuracak? Mesela ben şeyi de çok merak ediyorum bir karşılaştığımızda soracağım mesela Xiaomi'deki arkadaşlara. Evofon'un kendi web sitesinde Amazfit ürünü satmasını nasıl değerlendiriyorlar? Tabii ki şunu söyleyecekler. Evofon bir ticari kuruluştur. Canı ne isterse onu satar bilmem ne falan diyeceklerdi. miniklerden mimiklerden falan anlaşılır o. Yani hani şu ayrıca şeyi de merak ediyorum mesela. Çin'deki abiler ne düşünüyor? Ee, yüksek meclis, yüksek Xiaomi meclis. <gülüyor> Çünkü şunu çok çok iyi biliyoruz. Yani Evofon, e, Xiaomi, Türkiye. Xiaomi için Türkiye'de muazzam bir partner. Çok evet. önemli bir partner.
0: Evofon için de Xiaomi altı yumurtlayan tavuk gibi bir şey. Zaten hani şey demek de yanlış olmaz herhalde. Xiaomi Türkiye'nin kurulmasını sağlayan şirket de değil. Çünkü değil. Türkiye
1: yokken Evofon var. Aynı yani işte. yani. Evofon tü, Xiaomi <gülüyor> Türkiye'ye getirdi <gülüyor> ama Türkiye'ye çeken <gülüyor> ayağında <adamdı> yani. <gülüyor> o yüzden şimdi Çin'deki bu yüksek kurulun hani o Jedi şeyinin <gülüyor> e, ne derler konsülünün bu Evofon'un yaptığı hikayelerle ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum. Bunu zamanla anlarız zaten. Ama tabii ki sorun büyük bir ihtimalle sadece Türkiye'de çünkü amasfet benim bildiğim kadarıyla yani Huawei denilen şirket dünyanın bir yanı farklı bölgesinde eş zamanlı olarak operasyon yönetiyor şimdi. Bu ayrılık nereden çıktı? Ee, hani iki şirket çok iyi giderken Huawei ile Huawei ile Xiaomi, el ve yeşil vadilerde, yeşil çimenlerin üzerinde hoplayazıplayırken birisi niye o yana, birisi niye bu yana gitme kararı aldı. Bu ayrılık ne doğuracak globalde? Bu ayrılık Türkiye'de. Kimin başını yakacak çok merak ediyorum mesela. Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Sen şimdi şeyi konuştuk, e, Redmi Note konuştuk ama Redmi Note bir kez daha gündeme almışsın evet. burada. Herhalde fiyatlı bir izinler gündeme aldın. Hızlıca bir geçelim mi
0: <gülüyor> Redmi Peki. Note 10'u? Farklıca Cuma raporu, Xiaomi raporuna göndü bu, bu hafta. Özellikle onların birçok farklı ürünleri ve şeyleriyle.
1: Valla Samsung çok ağlayacak. Evet. Yani sadece bizim Cuma Avrupa açısından değil, bak şimdi bir yığın telefonla geliyorlar dünyaya, bir yığın kol saati, o bu şu filan her noktadan sıkıştırıyorlar Samsung'u. Samsung şu anda işlemci vereceğim, pardon şey, e, amoled ekran veriyorum, e, sensör veriyorum, bilmem ne veriyorum filan diye kendini şey yapıyor avutuyor evet. da
0: e, bu işin sonu iyi olmayacak Samsung için öyle görünüyor. Yani, Umarım sonunda şey olarak görmeyiz gerçekten böyle ya biz aslında şu e, parça temini yaparak daha iyi kazanmaya başladık durumuna şey izin vermez.
1: şey ona izin vermez. vermez. Ver. Çin hükümeti ona izin vermez daha Gerçi da, da. ama bak şu olabilir Samsung Mi diye yeni bir seviye başlayabilir. <gülüyor> Devam Şey gibi
0: aklıma diyeyse, şu işte geçtiğimiz haftalarda sinema dünyasında Zack Snyder's şey geldi, e, Justice League geldi, Samsungs Mimir diye neler olbası? Samsung da yolda baştan başlayabilir yani. Hadi e, farklı bir şey görebiliriz. Notanın hemen fiyatlarından bahsedelim. E, bütün seriyi getiriyorlar aslında. En azından TPY'ye getireceklerini evet. çıkırladılar. İlk aşamada Noton'la Noton Pro Türkiye'de satışa çıkmaya başladı bile dün yapılan lansmanla beraber. Fiyatı Noton'da 3000, 3200 ve 3400 TL olarak değerlendiriliyor. Burada depolama kapasitesi artacak şekilde Noton Pro'nun da 3800 ve 4000 TL'lik iki farklı modeli var, ee, 5S ile, daha doğrusu 5S demeyelim onu tabi ki, 10S ile e, 10 5G versiyonu da gelecek, sadece şu anda fiyatla tarih verilmedi ama tahminimce hani nisan ayı içerisinde gelir diye düşünüyorum. E, bunların da özelliklerine falan baktığımızda Redmi Note 3000-4000 bandını kapatıyor gibi de bir algı var. Ta ki F3 ve X3 Pro gelip onların da fiyatlandırması belli olana kadar Fiyatlar konusunda çok şey var yani e, bizim sektörde de ayrım var insanlarda da ayrım var bazıları diyor ki mesela Noton Pro pahalı Noton güzel bazıları ki o bence Noton Pro'nun fiyatı iyi ama Noton bence pahalı ayrıca olmuş. şöyle bir şey var
1: X3 ile Noton Pro'yu kıyaslayan çok fazla insan var çok fazla insan haksız değiller evet. kıyaslamakta ee, başka hikayeler de var mesela şimdi ben dün akşam bir canlı yayın yaptım evet, orada chatte mesela çok fazla şey soruyor soruluyordu. Abi ben niye Note 8 Pro'mu bırakıp Mi Note 10 Redmi Note 10 alayım diye soran arkadaşlar şimdi bakıyorsun mesela hani Mi 8 Pro dediğimiz cihaz Note 10'un öncesinin mi? öncesi öncesinin öncesi hani kullanan adam teorik olarak telefon yenileme zamanı gelmese de yaklaşan adam artık bunu unutmamak lazım. Yani <Gülüyor> o çocuklar Note 8 Pro'dan artık değiştirme ufak ufak düşünüyorlar. Ama o düşünenlerden bazıları diyor ki Abi ben bunu kullanıyorken niye Redmi Note 10 alayım filan? O yüzden fiyatların ne İsa'ya ne Musa'ya yaranma şansı yok. Çünkü niye yok? Yani şey çok açık işte şundan 1 bir ay bir buçuk ay önce filan e, ben Mi Note 10 e, ve Mi, Note, Mi 10T Pro bu fiyattan alınmaz videosu çektiğimde dolar 6.9 liraydı. Evet. Ve ki o videoda açık açık. Ya 7.4'ten dolar 6.9'a düştü. Siz zaten Mi 10 Pro piyasaya süremiyordunuz. Yeni getirdiklerinizde pahalı getirdiniz. Hani bu nasıl bir kur ayarlaması, Ucuz gelmesi lazım ya. Bu para Mi Note 10 Pro'ya Mi 10 Pro'ya verebileceğini. Poco F2 Pro var. Onu alın lira dedim. Ben bunu dedim. Bir ay bir buçuk ay sonra dolar 6.9'dan yani. Aşağı doğru 7.4'lerden 6.9'a kadar geldi. Beklenti daha da aşağıya gideceğiydi. Fakat şu an geldiğiniz noktada dolar 8'di be.
0: Evet.
1: Hatta 8'in üstünde galiba Çıkıyor. değil mi? Çıkıyor, iniyor şu anda. Şey olur. E şimdi fiyatı neye göre ayarlayacaksın gibi bir dert var. Mesela farkındaysan ben sizin yaptığınız Redmi Note canlı yayında da ben dedim fiyatı şey yapmıyorum. E, konuşmuyorum. Çünkü hangi kurdan çarpacağız? Ne? Yani, yani bu topraktan yetişen bir şey değil. Çin'den parayla satılıyorsun. Nereye satılıyorsun? Dolar vererek satılıyorsun. E Evofon, Evofon her bir getirdiği noton için Çin'e bir para veriyor. Ne veriyor? Dolar veriyor işte iş bu kadar basit. Ama o dolan Evofon'a kaç liradan mal oluyor? Bunu şu anda ölçebilmek mümkün değil. Ya da şöyle düşün. Evofon 10 bin tane noton getirmiş olsun. İkinci 10 bin Note kaç liradan getireceği meçhul. Dolar o zaman tekrar 6.9'a mı düşecek? 10'a mı çıkacak? Hiçbir şey yok. O yüzden fiyatın şu şartlar altında. İsa'ya Musa'ya kimseye yevenebilme ihtimali yok o bir gerçek ee, ama cihazın özelliklerini konuştuğumuz zaman yani Redmi Note 10 özellik anlamında böyle alıp şöyle başka şeyi koyacağımız
0: bir telefonda değil. Evet yani zaten hani Türkiye'deki lansmanda da Global'deki lansmanda da nasıl e, yapıldı lansman? Noton Pro anlatıldı, Noton Pro anlatıldı, işte bir buçuk saat sürdüyse bir saat Noton Pro anlatıldı. Son yarım saat, bir de bunun notonu var, işte noton esi var, e noton beşgesi var diye çok özetlendi. Güzel. Hani oradaki gördüğümüz işte kamera modları birçok şey de Pro'ydu. Hatta ben şeyi de bekledim. E, lansmandan hemen işte bir saat öncesinde falan e, bizim sektöre dağıtıldı Noton. Ben Noton yerine keşke Pro'ları verseyim. O da işte, evet. değil, şey evet Pro ya şey yapmadı. Hayırlı olsun. Ben önümüzdeki bir
1: yıl boyunca bu Note'un, Noton Pro, Note NC filan e, çok konuşacağımızı düşünüyorum. Öyle. Yani biliyor. hem bunları bir önceki jenerasyon Xiaomi ürünüyle, bir önceki jenerasyon Redmi şey, e, Realme ürünleriyle hem yeni Realme ürünleriyle hem eğer Türkiye'de orta segment üretmeye karar veren bir fabrika olursa onun çıkartacağı orta segment ve fiyatlarıyla filan birlikte çok konuşacağız ve bu konuşmaların hepsinde ne yazık ki gövnenin o ki şey mi Türkiye suçlanacak.
0: Onu göreceğiz. Zaten şeyde <gülüyor> olacağını söyleyelim. Hani Redmi Note 10 hakkında görünen ki bu süreçte bizde de çok fazla içerik olacak. Çünkü çok kafa karıştırdı işte fiyatıyla, özellikleriyle falan. Onların hepsine de cevap bulmaya çalışacağız. Onun da altını çizeyim.
1: Gelelim Biontech aşısına. Biontech aşısı Türkiye'ye gelmiş sonunda. Yani hangi aşıdan bahsediyoruz? Almanya'da Türklerin, Türklerin ürettiği, iki tane Türk bilim insanının ürettiği Biontech aşısından Pfizer bahsediyoruz. Pfizer
0: ortaklığıyla. Detayları senden alalım. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde... Açıklama beklenirken bu konuda bir e, bilgi paylaştı bizlere. İki parti halinde iki günde biri 700 bin diğeri 750 bin e, adet olmak üzere e, Türk Hava Yolları'nın işte kargo seferiyle beraber hı hı. buraya getirildi. Ve hemen 5800 tane e, dozluk aşının testi yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı var mı diye uygulanmaya başlanacak. Hani biz yenileri geldiğinde şey de diyorduk acaba seçim muhabbeti olacak mı diye. Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre böyle bir durum yok hani saklama koşulları uygun olan hastanelere sağlık merkezlerine bu aşılar gönderilecek ve sırası gelen artık şansına e, bölgesinde saklama koşulları iyi değilse Çin e, güzelse oradaki hastanede o varsa e, tek aşısına olacak bir diğer yandan ee, Rusya'daki geliştirilen hatta ilk geliştirilen koronavirüs aşısı olan Sputnik 5 ile de alakalı gelişmeleri paylaştı. Anlaşılan o ki ilerleyen dönemlerde o gelecek. Türkiye'de yapılan aşı çalışmaları ile alakalı da Erceiz Üniversitesi'nde ki yapılan çalışmanın fazüse geçeceğini ve farklı olarak e, ağızdan sprey ile bir koronavirüs aşısı geliştirildiği de görüntü. E, Bahsedildi bakan tarafından.
1: Burada iş uzadıkça benim hoşuma gitmeyen şeyler oluşmaya başlıyor. Yani e, hani biz bu Çin aşısıyla hiçbir sorun yaşamayacaktık. Hani istediğimiz kadar alabiliyorduk. Almaya devam edecektik. Gördüğünüz noktada o aşılamaya çok hızlı başladık ama o kadar hızlı devam edemiyoruz gibi bir şey çıkıyor ortaya.
0: Yani hala da şeyde 60 yaşların altına inmedi.
1: Yani hani o 100 milyonluk kişiyiz. 200 milyon doz aşıyı. Alıp alamayacağımızın etüdünün en başta, bize bunun maliyetinin ne olacağını etüdünün en başta yapılması gerekiyordu. Ve bakanlık ve sayın bakan bu konuda hiçbir sorun olmayacağını hep ima ettiler. Ama geldiğimiz noktada işte dedim ya yavaş hızlı başladık. Ama o tempoyla koşamıyoruz aşılama yarışına. Şimdi e, Biontech bundan bir süre önce Türkiye'ye e, 1,5 milyonluk bite aşı gönderildiğini Açıkladı zaten. Yani Biontech Almanya'da bir şirket olduğu için ve herkese açık. Biontech onu açıkladığı zaman Sağlık Bakanı Koca benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de henüz Biontech aşısının giriş yapmadığı da söylemişti. Şimdi bu gelen parti O parti mi? Yoksa bundan önce başka bir parti daha geldi mi mesela? Onu da evet, Ne bileyim yani insan şey yapıyor. Şu anda toplamda 1.4 milyonluk. Sonra bu milyonluk... şey Evet e, tıbbi bilimsel olarak doğru bunun bir depolanma sorunu var ve bunu depolayabilecek olan hastanelerde bu yapılacak da işte insanın aklında kötü kötü şeyler geliyor Erdoğan yani, yani bu kötü şeyi versin kötü bir insan o yüzden kötü düşünüyor diye algılasın izleyicilerimiz ama biz bu ülkede neler gördük bugüne kadar acaba bazı imtiyazlı insanların e, bu aşıyı olması mı şey yapılacak sağlanacak sonra Sputnik 5 bugüne kadar hiç gündemimizde yoktu. Sputnik 5 şimdi niçin gündemimize girdi? Her şeyden öte e, bulaş sayımız artıyor. Evet. Yani hani e, aşılandığını, iki dozu birden aşılandığını söyleyen ve e, test sonucunda hastalığı kaptığı ortaya çıkan insanlar var Türkiye'de. Ama biz hala Brezilya ve Çin'e göre ee, bu Çin aşısının korunma oranının daha yüksek olduğu sonucunu çıkartan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu arada Brezilya koptu gitti yani onlar çünkü mutasyonun da mutasyonuyla falan uğraşıyor durumdalar şu anda. Allah'a şükür Türkiye'de henüz böyle bir bilgimiz yok en azından. Ee, i̇şler sanki iyiye gitmiyor gibi düşünüyorum. Çok uzunca bir zamandan beri işler iyiye gitmiyor diye düşünüyorum. Ee, oturduğum yer, çalıştığım yer kırmızı değildi, kırmızıya döndü. Kırmızıdan tekrar normali döndü, şimdi tekrar kırmızıya dönüyorlar. Endişeleniyorum ve şu yüzden endişeleniyorum. Biz yaklaşık bir yıldan beri falan ev, ofis, ofis ev çalışıyoruz. Ee, kendi çekirdek ailemiz diyeceğimiz insanlar dışında kimseyle görüşmemeye çalışıyoruz. Ee, herhangi birisi bir şeyle temas ettiği zaman onu bloke ediyoruz kendi aramızda filan filan filan ama dışarıda böyle bir parti havasında insanlar toplantılar yapıyorlar, otobüsle Ankara'ya ücretsiz, ücretsiz gidiyorlar, otobüsle Ankara'ya ücretsiz geliyorlar. Ee, işte yani Cumartesi günü o ilk e, yasağın kalktığı İstanbul'daki e, kafelerin bilmem önünde sıralar oluyor. Ee, işte sana da söyledim bunu. Bugün Bağdat Caddesi, Nişantaşı ya da bir AVM'de filan yürürsen sen maske takmak zorundasın. Maske takıyorsun kendini korumak için. Oradaki mekanın açık alanında oturan Ersin ya da Aydoğan maske takmıyor ve onun yanından geçiyorsun. Korunmayla ilgili çifte standartlar var gibi ve biraz da şöyle bir şey var. Saldım ve Mevlam kayı ve artık bu sırf Türk hükümeti değil. Dünyadaki hükümetlerin çoğunda yani virüsten korunmayı vatandaş Ersin'in görevlerinden bir tanesi olarak sanki hükümetler açıklamaya başlıyorlar. Yani Ersin'in görevi neydi? Ersin vergi verecekti değil mi? Doğduğu zaman oydu. Ersin işte bu yaşadığı ülkede, hangi ülkede yaşıyorsa ondan istediği bir askerlik şeyi varsa, zorunluluğu varsa onu yapacaktı. Yani mi vardı Ersin'in. Onlara bir tane de şey ekleniyor sanki. Covid'den korunma da Ersin ve Ersin yaşıyor. Türkiye'de Ersin, Amerika'da David bilmem nerede bir filan filan fark etmez ne oldu. Bu iyiye bir gidiş değil gibi sanki. Öte yandan birçok ülke bak Oxford'un çalışmalarından çekildiğini açıklıyor. Yani Oxford'un yaptığı aşının e, kağıt üstünde olduğu kadar e, etki etmediği falan çıkıyor ortaya. Birkaç ülke kaldı şey yaptı. E, virüs sürekli bir, Brezilya'dan gördüğümüz kadarıyla değişim halinde. Virüsün değişimi iyi, değişe değişe o değişik formlarından birini etki edecek daha etkili bir ilaç buluşacağız. Virüsün değişim hızı kötü, her şey yeni formasyon, yeni tehlikeler. Bugüne kadar yaşamadığımız tehlikeler anlamına geliyor. Bu tehlike daha öldürücü olması gerekmiyor. Daha hızlı bulaşma filan filan da tehlikelerden bir tanesi. Ne yapacağımız çok şey değil. Çıkış yolumuz çok belli değil ve belirsizlik her ortamda kötü. Yani bak belirsizlik ekonomide kötü olduğu zaman dolar işte biraz önce 69'dan. 8000 bin kaç lira gidiyor. Senin benim hayatımızda da belirsizlik. Çok iyi değil. Ee, bir an önce o otoritelerin yani bu otorite sadece Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca değil otoritelerin hatta Türkiye üstü otoritelerin yani dünyadaki ülkelerin bir araya gelerek e, bununla ilgili bir şeyleri daha ciddi yapmaları gerekiyor. Tek başına e, mesela bazen şey haberleri görüyorum Twitter'da işte. Bilmem ne, ilçe, ilinin, bilmem ne ilçesinin, bilmem ne ilçesinin, bilmemli köyünde muhtar girişi çıkışı yasaklamış, çekmiş arabasını köyü bir başka köyle bağlayan köprünün ucuna o köyde Covid var, buraya kimse gelmesin, falan Bu tarz olaylarla bu işi sadece geciktirebiliyoruz, çözemiyoruz. Ee, mesela Kıbrıs çok güzel bir şey yaptı, geçen yıl bu zamanlar adayı kilitledi adamlar, zaten Yunan tarafından giriş çıkışı yok, Türk tarafına ve dünyayı da açıklayalım. Bu sayede çok uzunca bir süre korunaklı kaldılar. Ama sonradan işte orada da vakalar görülmeye falan başladı. Yani işin doğrusu yok gibi. Evet. İşin yanlışları var çok fazla. Ve tüm dünya ülkelerin yanlışları tekrar etme konusunda çok şeyler, ne derler, ısrarcılar.
0: Bu arada da tüm dünyada her gün yeni yeni insancıklar ölüyor bu evet. virüs yüzünden. Ya şöyle de bir durum var anlayamadığım şekilde. Örneğin kendi bireysel düşüncem olarak söylenirse ne olursa olsun baştan hani eleştirdiğim noktaları da olsa işte Sayın Bakan Fahrettin Koca'nın yaptığı adımları şey yapmasını destekliyordum. En azından işte veriler açıklanıyordu, uyarılar yapılıyordu, işte reklam filmleri hani bazıları saçma gelse de bir şeylerle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyordu. İlk şeyi hatta ben de şöyle örnek vereyim, Twitter'da bildirimleri açıktı. Ne tweet atsa işte verimi açıklıyor, farklı bir uyarımı yapıyor, bilelim Türkiye'deki gelişmeleri görelim diye. Bunu ben hani bir editör olarak değil, vatandaş olarak takip ediyordum. Ne zaman bildirimleri kapattım, e, Sayın Koca'nın çıkıp e, gerçek verileri aklım açıklamaya başladığında hastadan vakaya dönüşte. Ha, biz şimdiye kadar bütün çünkü psikolojik olarak da sen kendini hazırlayıp dikkat etmen gerektiğinde e, bir anda sayı coştu. Daha önceki bizim zaten çekindiğimiz vaka olarak düşündüğüm şeyin hasta vaka ayrımını gördük. Orada bir benim kendim e, vatandaş olarak güvenim sarsıldı. Ama sonuçta bir e, bu süreci en büyük e, yapı taşları olan sağlık çalışanlarının en başındaki kişi olduğu için de ee, yine tabii ki takip etmeye ve en doğru bilgiyi en azından alabileceğimiz tek insan olduğu için e, takip etmeye devam ediyordum. E, hala da bilgiler vermeye devam ediyor ve en büyük uyarısı işte dikkatli olun işte e, hala hani mümkün mertebe dışarı çıkmayın. Ama e, bakan kimliğini yani sağlık bakanı kimliğini bir e, siyasi durum nedeniyle e, yok sayıp işte bu... Kongre ile alakalı en ufak bir şey denmemesi işte e, kamera hatası işte yandan yanal çekim olduğu için hı hı. öyle göründü falan filan durumu gibi yine milleti oyalamaya çalışan bir durum olunca hani benzer bir şeyi ee, ...herhangi bir partide başka bir yerde olsa... ...yani şeyleri görüyorduk... ...hani Bakan'ın da açık açık eleştirdiği oluyordu... ...işte bazı e, insanlar gidip... işte ...bir yerde ev kiralıyordu... ...kendilerince 5-10 kişi parti veriyordu... ...ve bu ortaya çıktım... ...hemen cezalar yaldırıyordu... ...daha geçtiğimiz gün öyle bir yerde 60 bin lira mı ne ceza verilmiş... ...bu yapılmalı... ...çok doğru hareket... ...ama söz konusu olay... E, ...iktidar olan parti olunca... ...bu dediğim gibi hani... Fa ...hiç fark etmez... ...burada işin siyasi kısmına bakmıyorum... En baştaki e, yöneten adam ve onu seven, destekleyen insanların bu kadar bilinçsizce toplanıp işte maske takmayıp giderkenki otobüsteki görüntüleri de gördük. Yani e, bir şey değil de, kongre değil de Covid-19 şölenine çevirirse Çünkü işin en sıkıntılı tarafı Türkiye'nin merkezinde toplanıyorsun. Ve oradaki açılan atkılara baktığımızda Türkiye'nin her yerinden gittiler.
1: Ya şimdi... Olayı sadece işte mesela hatırlıyorsun bu Covid ilk başında hacılar filan vardı. Hı hı. Sadece hacılar ve sadece e, AKP hükümetinin yaptıklarına filan bağlamak çok şey değil. <gülüyor> çok mantıklı değil. Hani deveye sormuş orada nevem düzgün demiş ya. Bu Covid, yönetimin, COVID e, salgını yönetiminde şey yapamadık. E, iyi aksiyon alamadık. Hı hı. Yani ülkenin bir kısmı mesela ben kendimi iyi korunuyor gibi görünüyorum görüyorum. İyi korunduğumu düşünüyorum. Ee, yani iyi'den kastım en iyi falan değil ama yani yaptığım iş, yaşadığım hayat şartları içinde çok dikkatli olduğumu varsayıyorum. Ama bir de hiç anlamadığım insanlar var. Mesela şöyle düşünüyorum. Bu covid bazının öldüğü bazının öldürmüyor mu acaba? Yani insanların böyle bir garantisi mi var? Mesela hani bu senin söylediğin işte bilmem neredeki 2000 kişinin evesine giden ne hani dediğin ya, ya ellerindeki bayraklardan görüyoruz Hı -hı. nereden geliyor? Mesela bu
0: adamın güvencesi ne?
1: Mesela hiç mi şeyi düşünmüyor? Döndüğü zaman yavrusuna, karısına, çocuğuna, çocuğuna hastalığı bulaştırma ihtimali olduğunu hiç mi düşünmüyor? Düşünmeme
0: ihtimali var. Eee
1: bu hastalığın ölümcül olduğunu bilmiyor mu? Yani insanların dünyada son bir yıl içerisinde birçok insanın bu hastalık yüzünden hayatını kaybettiği bu hastalığa maruz kalıp iyileştikten sonra e, nefes almayla ilgili çok ciddi sorunlar kalıcı olarak sorunların kaldığını filan filan hiç mi bilmiyor? Bunları umursamıyor mu? E, onları oraya çağıran adam ne düşünüyor bunlarla ilgili? Yani hani dedim ya Türkiye üzerinde dünya nezdinde yapılan bir yanlış var şeyde. Türkiye'deki örneği yanlış olarak görmek o yüzden çok şey değil, çok mantıklı. Yanlış mı? Yanlış değil mi? Küküne kadar yanlış. Çok saçma yani hiç mantığı yok. Ama e, niye mesela vatandaş e, ya arkadaşlar bundan korunursa korunmazsanız ölürsünüz noktasına niye getirilmiyor? Yani bir şeyleri yasaklamak ya da Sadece korkan korunsun gibi bir forma ulaştık
0: mesela evet. şu an. E bir de insanlar artık şey olduğu evet. için. Aydoğan doğum.
1: Aydoğan doğum günü yapacak. Ben Aydoğan'ın doğum gününe gitmiyorum. Ama mesela kameranın arkasında can gidiyor diyelim ki. Ben korkuyorum, can korkmuyor. Korkan korunsun filan gibi bir forma bağladık işi ya. Ee, ya da mesela atıyorum, hani cidden sosyal adaletsizliğin çok tepede olduğu şeyler görüyoruz. Dağın başında ağacın altında oturan insanlara cezalar kesiliyor, maskesizsiniz diye. Işte yani Eczanede bir çalışan insanlara maskesiz oldukları için yine ceza kesiliyor. Ama öbür tarafta işte sosyal medyada Covid Partisi olarak tanımlanan atraksiyonlar var. Bazı etkinlikler bunların tamamı görmezden geliniyor filan. Bu hastalığın yaydığı, sahip olduğu tehlike kadar büyük ee, sosyal adaletsizlik tehlikelerini, tohumlarını aslında atıyor bir yerleri. Bunların yeşermesi engellenemiyor. Bu Sosyal adaletsizlik tohumlarının yeşermesi engellenemiyor. Ve bu COVID'den daha büyük bir sorun olarak e, karşımıza çıkıyor. Ya çıkmaya başlayacak diyemiyorum. Çıkıyor geldiğimiz noktada. O yüzden yöneticiler yani yönetici olma vasfı e, yaptım ettiyle falan ve yaptım olduğuyla falan işin içinden çıkılabilecek bir vasıf değil. Evet. Daha geniş düşüş. Mesela şimdi şöyle bir şey var. E, biz geçen yıl standart TVP pikniğini yapacaktık. O hafta Türkiye'de biraz e, yeni bulaştığın Türkiye'de, İstanbul'da yeni bulaştırma sayısı arttı. O pikniği yapmaktan vazgeçtik. Dedik ki, ya, ya gelen arkadaşlardan birisi bizi bulaştırırsa, veya sosyal e, toplu taşımayla gelecek olan birisi o gün öbeye geldiği için yolda kaparsa ve biz bundan haberdar olursak bunu nasıl yaşayacağız? Yani bu gerçekler. Düşünsene mesela Allah korusun bir arkadaşımız pikniğe geliyorken otobüse binecekti. Otobüste korona olacaktı ve sonra belki vefat edecekti ve biz bunu bilecektik. Diyecektik ki biz bir piknik yaptık. Bu adam da geldi. Gelip gelmemek kendi şeyindeydi, inisiyatifindeydi. Gelmeyi seçti. Allah da rahmet eylesin deyip hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Bu mümkün değil diye bizim açımızdan ve bunu yapmadık. Bu yılda yapmayız gerekiyorsa, bir sonraki yılda yapmayız gerekiyorsa. Yani o piknik bir insan ömründen daha değerli falan değil. Şimdi bir piknik için böyle düşünmek başka bir şey, koca binlerce insanın 81 yıldan geldiği atraksiyonlar için bunu düşünmemek bir başka hikaye. Yani... Tek derdimiz COVID nedeniyle COVID değil ne yazık ki. Başka dertlerimiz de var. Evet aşılar gelsin tabii ki. Hepimizin o aşılara ihtiyacı var ama şu aşı hikayesinde bile bazı böyle sanki söylenmeyen noktalar var. Bak mesela Bakan'ın işte gerçek rakamları açıklanıyoruz artık bugünden sonra demesi. Çok kötü bir şey. Yani Bakan'ın kendi kişisel repütasyonu için de çok kötü. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın kendi repütasyonu için de çok kötü. İktidarda olan partinin işlevi yönetme şeklinin kafalarda böyle biraz berraklık kazanması açısından da çok kötü yani bunun kimseye yararı yok
0: evet.
1: şey anlamında. E, kimseye yararı olmadığı gibi tek bir tane insanın ölümünü de engelleyemiyor ne yazık ki. 100 milyonda bir kişiyi kurtarmak için mi plan program yapıyoruz. 100 milyonda kalan sağlar bizimdir diye mi plan program yapıyormuş. Mesela bunu çok net ortaya koymak lazım. Ben Sayın Fahrettin Koca haricindeki hiçbir yöneticinin ağzından bizim için 100 milyonda bir kişi bile önemli lafını bu süreçte duyduğumu hatırlamıyorum. Söyledilerse ben takip dinliyorum. Ben de duymadım. Yani o tarz bir yani normalde duyması diysem özür diliyorum. Anlatım tarzı şey. Sadece Fahrettin Koca'nın geçen yıl bu zamanlarda bizim için her bir bireyi <gülüyor> Önemli dediğini hatırlıyorum fakat bunu söyledikten sonra yapılan işlerin de Ayasofya. bunun şeyinde minvali de gelişiyor olması lazım ya O yüzden kafalar çok karışık, şu aşılar hızlıca gelsin artık şeyde de değiliz Biontech miydi Oxford muydu bilmem ne miydi baksana Çin aşındasını olan adam iki dozu bile olan adam tekrar hastalanıyor zaten lütfen arkadaşlarımız korunmayı elden bırakmasınlar bu işin başka şeyi yok yani Devlete güvenemiyoruz. Ama devlete kötü anlamda güvenemeyiz. Aynı evde yaşadığın adama da güvenemiyorsun şu şartlara. Onu da kontrol etmek zorundasın. Yani nedir o kontrol? Mesafe, maske, hijyen. Ne yazık ki bu üçünden başka güvenebileceğimiz ne aşı, ne sağlık bakanı, ne Türk hükümeti, ne Birleşmiş Milletler, ne NATO. Hiçbir şey yok şu an dünya üstünde. Ha itikadın çok kuvvetlidir. Allah'a güveniyorum dersin. Ama işte Ölenlerin arasında da e, eminim ben itikadı senden daha kuvvetli olan ve yine Allah'a güvenenler vardı. Şunu söylemiyorum Allah onların güvenliğini boşa çıkartmadı demiyorum. Allah şey diyor ya sana sen ilk önce kendi önlemini al da ondan sonra bana sığın diyor ya. Hepimiz kendi önlemimizi alalım. Önlem olarak yapabileceğimiz şey çok şey. Mesafe, maske, hijyen. Ondan sonra da işte devletimiz bize hangi aşıyı ne zaman olma imkanı sağlarsa... Gidip bir an önce o aşıyı olalım. Bu konuyu hep böyle
0: konuşuyoruz. Ve hep böyle konuşmaktan da bıktım artık. Evet. Hani keşke böyle hani arada bir güzel haberler geliyor. Onları paylaşıyoruz. Ama ee, her güzel şeyin o çabuk olduğu gibi bir şeyler hep şey yapıyor ve de insanların artık şeyi de kalmadı hani genel olarak da sabrı kalmadı çünkü işte zaten videonun başında da dedik hani insanlar evde olmaktan sıkıldı Zoom'da sürekli Herkes toplantılara sıkıntı. girmekten sıkıntı. sıkıldı işte hani bir senedir ciddi manada market dışında evden çıkmayan hatta gerçekten kapanan e, insanlar da var hani markete bile çıkmayıp Tabii şey yapan, öyle insanlar var ya çok mesela. ciddi şey yapan insanlar var ve sen burada hani ne zaman bitecek artık hani çünkü gerçekten psikolojik olarak ayrı bir şey. Bu tarz etkinlikleri, olayları gördüğünde de e, tabii ki moralim bozuluyor ve işte en ufak bir e, dikkatsizliğe e, dikkat edelim vesaire diye tepki gösteren Türkiye'deki sağlık konusundaki en yetkili kişinin Türkiye'de bunun e, dikkat edilmediği en büyük iki etkinlik hakkında hiçbir şey söyleyemiyor olması da ayrı bir üzücü taraf. Türkiye'nin şeyi diyelim. Iı, özel durumu diyelim evet. ve
1: Türkiye'nin özel durumu için mutlu bir haber var. O mutlu haber geçin. Ne? En azından
0: ona fazlasıyla bir formüle bir hayranı. Ne, nedir o
1: mutlu haber? bitçi.com. Benim çok bildiğim bir. Ben duymuştum değil ama bildiğim diye. Ya
0: anladığım kadarıyla şimdi bu bültenden sonra
1: kripto para borsası ya da kripto <gülüyor> para para alım satım merkezi Formül
0: 1 takımlarından McLaren Racing'e Sponsor oldu. Evet, bir de Süper bir şey. e, böyle son dönemde aslında sponsorlukların artması için işte e, resmi top sponsoru, resmi kıyafet sponsoru gibi biraz daha böyle şeyleri görürüz. E, Ortak sponsorluklar, Aynen. ama büyük ölçülü
1: sponsorluklar.
0: Evet. E, bunda direkt sponsorluk olduğunu görürüz çünkü iki büyük hamle var. Bir e, McLaren için bir resmi fan tokenı çıkıyor. Bu da son dönemde aslında özellikle futbol camiasında şeydi. McLaren de o işe girmiş oluyor e, ve McLaren'ın 2021 e, yılındaki aracında ve aynı zamanda e, Norris ve Ricardo'nun kasklarında da e, BTC'nin logosunu ve şeyini göreceğiz. Şimdi Burada ciddi bir para veriyor. Yakın dedik.
1: zamanda BTC Türk'ün Türkiye Futbol Ligi'ne işte Vivo'nun e, li, milli, milli takıma filan sponsorluklarını duyduk ya. Bunlar da güzel şeyler tabi ki. Ama şu Bitçinin yaptığı bir Formula 1 takımına sponsor olma hikayesi büyük iş.
0: Evet. Maklarında ee, en eskilerinden biri. Bu
1: e, Bitçinin işlem hacmiyle sonuçta bu alım satın borsa dediğimiz yer sen alacaksın ben satacağım onlar komisyondan parayı kazanacak olan insanlar. Bitçinin hacmini yükseltir mi? Bilmiyoruz. Ama Formula 1 gibi global bir etkinliğe sponsor oluyorsa bu adamın tek derdi, Aydoğan lersin gelsin, benden kripto para alsın satsın değil, David de gelsin, Joseph de gelsin, Çin'deki <gülüyor> bir şey de gelsin, Tokyo'daki o da gelsin filan gibi bir derdi var demektir. Büyük düşünüyor demektir her şeyden önce. E, kim becerdiyse yani, kim bu işi işte Bitçi'de kim yönettiyse eline sağlık.
0: Evet. Güzel güzel yani bir, şey bir, şey bir şey de yapmışlar. Keşke
1: biz Formula 1'i bu yıl Türkiye'de de görseydik. Ve e, Bakleven düzlükten geçerken, eee şeydeki insanların bitçi logolarını kaldırdıklarını filan yani filan şey, şey olsa şey saydık. şahitlik edebilseydik. Bunlar Formül 1'in güzellikleri zaten. Yani Bitçi McLaren'e sponsor oldu diye McLaren daha hızlı gidecek, daha kötü yavaş gidecek, daha iyi bir sezon geçirecek, daha kötü sezon geçirecek hikaye derdi değil bu. Bitçi de aynen Bitcoin alanların yaptığı gibi düşer mi çıkar mı yapıyor. ve kendi tahminince bir yatırım yapıyor. McLaren bu yıl iyi bir şey sezon geçiriyor diye. Ama benim burada söylemeye çalışığım şey. Vizyon olarak güzel bir vizyon ve son bir hikaye. Mesela şimdi ben şeyi söyleyeyim. Ben Redmi Noto'nun Türkiye'de üretileceğinin dün duyurulacağını düşünüyordum.
0: Evet, bize ben, lansmanda. Ben de ihtimal olarak ee, bekliyorum.
1: O duyurulmadı. Sükürtü hayal benim için. Hayal kırıklığı. Ondan önce bunun bültenini aldık. Çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel bir şey. Ha şunu diyebilirsiniz mesela. Ya bu paranın yokluğunda bitçi Türkiye'den para çıkartacak. Maklevane para koyacak. Çünkü sonuçta Maklevane bir Türk şirketi değil. İngiliz. Para dışarıya gidecek. Ama şunu da düşünmek lazım. Belki de Aydoğan'dan, Ersin'den, Ahmet'ten, Fatma'dan başka Hans, işte Susan, Gerrard bilmem ne filan gelecek. Bitçi işlem yapacak. Onların komisyonları da Zaten
0: e şey olarak hani marka seçimi olarak bence çok mantıklı. Şimdi F1 şeyine baktığımızda e en sadık diyebileceğimiz hani ya da e fanatiklik iki yerde görüyoruz yani şu günümüz F1 standardında. Bir Tifosi'ler dediğimiz Ferrari fanları hmm. her zaman ne olursa olsun ki çok Ferrari önemli. çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen sevmeyi Geçmişti de hep böyle
1: olmuştur. Kötü de olsa olmuştur zaten. Ve
0: eskiden gelen bir McLaren şeydi. Ben de mesela McLaren'ı seven, tercih eden şeydiğim. En azından görünüm McLaren tarafında. Daha öncesinde Williams vardı ama hani artık Williams'ın son dönemdeki başarısızlıklarıyla hani o taraftarlar biraz Williams'ı bıraktı. Yani McLaren, Mercedes şey falan. Olarak, de, gerçekten çok geniş bir kitleye sahip olan bir markayı McLaren, tercih etmiş
1: olmalı. McLaren 1'e girdiğinden beri, Ferrari'nin Livenci rakibi. Evet. rakibi. O yüzden de en büyük iki takım diyelim. iki takımdan birisi. En eski. En eski. Büyüklüklere şey, biraz artık tartışılır. Ya da ben. en çok fanı olan evet. şey yani. O yüzden güzel iş bu. Bitci güzel iş yapmış. Kesinlikle. Ee, hani bir alkış vereceksek burada Bitçi'yi alkışlamak lazım. Elini sıkıp tebrik edeceksek bu işi kim yaptıysa Bitçi'de onun elini sıkıp tebrik etmek lazım. Bu şey demek ki koşu koşa gidin bitçi.com'da hesap açtı ve orada da bitcoin e da satın filan demiyorum kimseye. Bitçi iyidir, kötüdür, uygundur, pahalıdır, ucuzdur, hızlıdır, yavaşdır filan onları da bilmiyorum diyemem zaten. Ama fikren pazarlama fikri olarak güzel fikirdir. Evet. Yani acunu reklamda oynatmaktansa bunu yapmak, benim açımdan daha şeydir, makbuldüm. Her ne kadar son bir 2 yıldır Formula 1 yavaşı izlemesem de e, süper bir iş yapmışlar.
0: Ellerine sağlık. Microsoft'a Discord'u satın alabilirmiş. Evet son dönemlerin yani yeni nesil forumu diye, diye hitap edebileceğim e, Discord. Daha öncesinde e, Amazon'un vesaire de ilgisinde olurken şu anda Microsoft'un satın alma ihtimali Küçük fazlasıyla... Bir şey. E arttı. Ben de evet onu biraz şey yapıyordum. Ya daha yeni açtık bu arada hani <gülüyor> orada bahsetmiş olalım. Açıklamalar bölümünde bulabiliriz. Biliyorsun Discord battı. Kapı seferleriyle. <gülüyor> Cumaya koyundayız değil mi? <gülüyor> Ben de şey esprisi yapmıştım. Hatta aşağıda konuşmuştuk herhalde. Ee, Discord sunucumuzu açtıktan sonra Microsoft Burası Değerlenir <gülüyor> diyeyim şey hmm. yapmış, yatırım yapmış da olabilir. Açıklamalar bölümünde görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kendi Discord sonucumuzda artık açık. Orada e, hem sohbetler hem e, birçok işte kanalımız da var. Oradaki kanallardan hem soru sorma, e, kendi aranızda konuşma ve e, sesli sohbet muhabbetlerimizde. Olacak O gelişmeleri de e, aktarmaya devam ederiz. Bizim
1: Murat'ın, Murat soyadı neydi Murat'ın? Murat Burç galiba. E, katıl üyelerimizden Murat. Hı hı. Onun da bir YouTube kanalı var biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Hı hı. E, bizim kadınımızla ilgili yani şeyle ilgili YouTube kanalımızla ilgili değil. Bu yeni açtığımız Discord kanalımızla ilgili, Discord. ilgili bazı fikirleri var. Dün akşam bana söyledi bana çok mantıklı gibi geldi o fikirler ben de Aydoğan'a iletirim dedim hı hı. bugün bir fısıtın olursa Murat'la bir kontak kursanız tamam. ee, Hazır Cuma raporunun konusu değil ama yani hep hani böyle bir çoklu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya Harpler Plus'ta ee, Murat'ın fikirleri bizim şu anda Discord'da yaptıklarımızdan yapmaya çalıştıklarımızdan sanki biraz daha mantıklıymış gibi geldi bana sana da öyle gelirse Murat'ın fikirlerini şey yapalım hayata geçirelim aklında olsun ki. Eee tabii bu kadardı galiba. Ya, 10 ya. milyon
0: dolarlık bir yatırım olacak ama bir pardon milyon diyorum çok ucuz oluyor. 10 milyar dolarlık bir e, yatırım olacak gibi. Hani evet, şu an hiç yapamıyorum. Anda...
1: Bir şey bir o ya, tamam. <gülüyor> TL olarak hayatta düşünemem ben <gülüyor> şu
0: Ya milyar dolardan bahsediyoruz gibi. kötü tarafı bence de işte Microsoft'un girecek olması ama kendi ekosisteminde çok güzel bir yere e, koyma ihtimali de var. Hani ama göreceğiz. Görelim.
1: Ben bu sondaki haberimizi Leyla ile Mecnun geliyor haberini hiç bilmiyorum. O yüzden top sende şöyle bilmiyorum. Ben Leyla ile bir fenomen olduğunu Türkiye'de biliyorum ama ben hiç bizi izlemedim Leyla ile Mecnun. Hı hı. Yani köklerden de hikayeden çıkmış de bir değil, şekilde olmuş hiç bilmiyorum gayet şey. O yüzden top sende çünkü şeyi biliyorum. Sen Leyla ile
0: çok izledin, çok hı hı. bahsediyorsun. O yüzden dinliyorum ben de senin ne olmuş diye. Yani buradaki güzel tarafı zaten ee, daha öncesinde sihirli annemin tekrar yapıldığını görmüştük. Orada tabii yeni kadroyla yani 2021 hatta 2020 versiyon olmuştu ve çok da eleştirildi çünkü. Hani Acun da kendisi açık açık söylemişti bunu ee, kızının isteği üzerine Acun böyle şey yapıldı yapıyor.
1: eski eşi için kafe aldı yani ona, onu kafeye sokmamışlar zamanında gitti kafeye satın aldı çocuk bunu istemiş ama gönlü zengin adamın
0: diyelim <gülüyor> buradaki güzel taraflardan biri eski kadroyla yani orijinal Leyla ile Mecnun'un tekrar çekimini e, göreceğimiz olması yine Ali Atay'ı vesaire burada tabii ki göreceğiz e, şu anda aslında resmi de bir açıklama büyük bir söylenti olarak şey yapılıyor ve yalanlanmadı da hani e, şeyi de düşündüğümüzde bu kadar zor.
1: bir kaynağı var mı mesela kimden çıktığı belli. İlk
0: çıkış yerini de mesela şu anda okay. bilmiyorum. Tamamen
1: şeyi web saniyesi ya da senin
0: gibi Leyla ile Mecnun'u sevenlerin olmasını istedikleri bir şey de olabilir yani bu. İhtimali tabii okay, ki var tamam. ama şeyi de biliyoruz hani e, Eksen'in bu tarz konularda ya da hani Acun'un ucuz şeylere de. Gittiğini görmediğimiz için şimdiye kadar olsaydı böyle bir şey yok diye açıklama Hı. gelirdi diye de Anladım. tahmin ediyorum. Geliyor mu
1: normalde böyle şeyler Evet olurdu. genellikle ha, hani tamam.
0: Acun kendince böyle çok şey ee, ortaya atılan bir şey olduğunda yalanlama konusunda en azından Anladım. şeyi görüyorduk. Çünkü eksen içi çok şey denildi. Bir çok şey geliyor falan filan diye. E, ama resmi oyuncu kadrosu ve şey önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Hem çok sevindim hem çok üzüldüm. Ee, sevindiğim nokta tabii ki Leyla ile Mecnun'u tekrar yeniden görmek ve e, yani TRT'den bu kadar iyi bir dizi çıkarken ben de ona çok şaşırıyordum. hani Bu işin TRT'de olması zaten televizyonda olması ayrı bir güzeldi. Bir de işin TRT'de olması ayrı güzeldi. Şimdi dijital platformda nasıl bir şekilde çıkacağı merak konusu. Üzüldüğüm nokta da ya o tat kaçar mı? Her zaman yeni bir şey yapılacakanda, mesela yüzüklerin efendisi filmi için de aynı Merakla bekliyorum şu yaz gelse de izlesek diye. Ee, ama nasıl mesela? Kitabı sevenlerin filmi de çok seviyor olsa da aynı tadı alamama durumundan bu sefer dizide ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü kadro değişiyor isimlerin oturması hadi Leyla ile Mecnun'daki güzellik aynı kadro devam edecek ama sen zaten noktaladın. Orada bir işte tuzluk muhabbetiyle falan bir hayal dünyası olması konusuyla diziyi noktaladın. Devamı değil, yeniden çekimim olacak? Nasıl şeyi yapacaklar? Şimdi ben ekster abonesi diyelim,
1: Leyla'yla de, Mecnun'da dediğim gibi bilmediğim için benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor zaten. Ama hani projelere başlar, tutarsa devam eder. Tutmazsa eskiye
0: ihanet midir, değil midir? Onu zaten e Tabii ikisinin de ayrı tadı olacak da. E,
1: seyirci karar Hiçbir zaman zaten. ama
0: şeyi görmedim ben. En azından e, tutmuş bir işin, özellikle bu kadar büyük ara verildikten sonra, hani dünya genelinde çok farklı örnekleri de var bunun. Tekrar denendiğinde e, yemediğini çok gördük. Ya da zorlama sipariş üzerine olduğunda mesela en yakın örneklerinden biri direkt aklıma gelen. E, Sensei e zorunlu final yaptırdık kaldı diye. E, güzel bir i̇zledik final mi? oldu ama güzel de, i̇zledik şey İzledik mi izledik. Keyif
1: aldık mı keyif aldık. Olması şart mıydı? Olması şart değildi. Kafamızdaki soruların herhangi birisinde cevap bulduk mu haliye yani, bulmuyoruz. Prison
0: Brain sonradan sezonu çekildi aynı kadroyla. Aynı tadı vermiyor. Hani tabi bu aynı tadı vermede adamların kötü yapmasından ziyade senin izlediğin, o dönemki izlediğin dönemle, yaşınla şeydeki zevk algınla şimdikinin tabii bir ki. olmamasının da etkisi var. Ama böyle bir durum da var. Olursa tabi ne ala bakalım nasıl olacak. Ee, onu da göreceğiz. Olursa şöyle olmazsa böyle diyeceksin diye korktum diye. <gülüyor> Yok hani olmasına seviniyorum ama nasıl olacağını da merakla bekliyorum Tamamdır. Biz zaten resmi açıklama da gelsin.
1: E, bir yayının başında şu öğrenin filan dediğimiz NFT hikayesi ile ilgili Hı -hı. bir haber vereceğiz. Ben NFT konusunda çok bilgili değilim. Öğren, öğrenme, değilim öğrenmeye denemez. çalışıyorum, öğrenemiyorum, aklım zekam almıyor demek ki belli bir yaştan sonra insan yenilikli ve kapanıyor. Fakat buradaki konuşuyor Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Bence sembolik bir şekilde bir şey yaptı. Yani NFT sistemine destek olmak için hı hı. bir şey yaptı. Ee, dünyanın ilk tweetini e, paylaşmasından 15 yıl sonra mesaj olarak e, NFT çevirdi bu mesajını anladığım kadarıyla ve bunu NFT olarak bir bilevenin satın alması için kapı açtı. Yani NFT'de de zaten şöyle bir şey var ki anladığım kadarıyla sen e, tek olan bir şey, bir sanat eserini bir müziği, bir şiirin bir parçasını vesaire bir şeyi kripto parayla satın alabiliyorsun, sana
0: özel hale geliyor. şu anda satışlar bir anda bu muhabbetle de bir o tarafta... Jack sisteme
1: bir şeyi yapmak için, destek vermek için o tweetini satışa çıkardı NFT ile ve ee bir başka blockchain ee şirketi olan Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Esi tabi herhalde Hintli filan diye tahmin ediyorum. Ya galiba
0: bunda da bir Türk
1: olayları varmış. Öyle Bununla mi? 2.9 milyon dolar verdi. Jack de bu parayı şey yaptı ne derler kabul etti. Ve o tweetin e, NFT olarak o tweeti Sina kardeşimiz satın almış oldu. E, Jack, ama dijital
0: bir şeylik var tabi burada. Sahiplik var ha. aynen öyle.
1: Yani, bu böyle duvar can, bir Picasso bilmem ne filan gibi bir şey değil tabi ki. Burada önemli olan şey şu, Jack biliyorsun Türkiye Türkiye halkı tarafından çok sivilen bir insan değil çünkü bize öğretilen şeylere göre Jack bir numaralı Türkiye düşmanlarından bir tanesi. Evet, yani öylemiş. ben öyle anlıyorum Türkiye'deki kamuoyunda yapılan, bir tepsici falan da atamıyor bu zaten. Yani hani, Galiba şu an atacağını söylemiş. Atacağın yani, yani, görel eğlendim, eğlendi eğlendim falan diye. Bir de zaten yani hani Türkiye aleyhine filan bir yeni şeyin yazılmasına çizilmesine de izin verdiği söyleniyor. Ben hep okuduklarıma inanıyorum. O yüzden bir şey vizyonsuz bir herif bu yani. Yani bakmayın bir tane tweetinin 2.9 ee, milyon dolara ve şey yapılıyor olması. Sina
0: aslen Türk'müş. Türk o Okey tamam. Yani bu kadar paraya da hemen ilk tweetini satmış olurdu.
1: Yani 2.9 milyon dolarlık, Biti tweetinin 2.9 milyon dolar ettiğine bakmayın yani adamın. Aslında şuursuz bir herif biz Türklerin gözünden. Ve büyük bir ihtimalle Türkiye'de de o temsilciyi atadıktan sonra kulağa çekilecekler listesinde ilk sırada duruyordu şey olarak. NFT diye bir şey var. Sina diye bir kardeşimiz Jack'in ne kadar şey olduğuna Türkiye için tehlikeli bir adam olduğuna aldı ve götürmüş 50 bitcoin olarak şey yapmış bu parayı ödemiş almış Jack de onu,
0: pa bağışlamış Jack pandemi, de için. onu
1: pandemi için
0: Afrika Directly çalışmıyor.
1: Africa Responsible Fund adı altında bir hayır kurumuna şey yapmış bağışlamış eline sağlık güzel yapmış benim hiç bildiğim kadarıyla NFT'im yok yani nin ne olduğundan o kadar habersizim ki sahip olsam bile
0: Farkın farkında
1: olabilir. değilim şey anlamında. Ama lütfen e, izleyici benim gibi bu konuda cahil olmasınlar. Bir şeyleri övetsinler bize de övetsinler neyin ne oldu. Yani tek söylemeye çalıştığım şey şu değil arkadaşlar. Biri NFT alıyor NFT satıyor para kazanıyor filan filan değil. Her şey değişiyor hayatta. Bakın 2.9 milyon dolar bir tweet için e, bundan bir yıl önce Kahvede konuşsak, dayak yiyeceğiniz bir olay. Kahvedeki kahvede döverler seni. Evet. O şeyle, okeyin tahtasıyla, kafana vura vura öldürürler. Siktir lan, 2.9 milyon, milyon dolar eder mi bir şey diye. Nerede bile yazıldığı belli olmuyor. <gülüyor> bir hikaye diye. yani niye Picasso dedim? Dünyada Picasso'nun yaptığı da sanat. Ee, şiirler, şarkılar, müzikler, baleler, tiyatrolar, bunların hepsi sanat tabii ki. Bunlar da bile... Yani elle tutulup gözle görülmeyen ama buna rağmen değeri olan şeylerde bile dijitalleşme başlıyor. E, Ersin gibi eğer anlamazsanız NFT'nin ne olduğunu o dijitalleşme sürecini kaçırırsınız. Elon
0: Musk NFT yazmadan şey <gülüyor> yapmak lazım. Aynen öyle.
1: E, ki yazdı galiba. o Yazdı mı? Kaçırdık o zaman. E, Geçti. Öğrenin.
0: Zaman ayırın
1: öğrenin. Yani... Okuldaki uzaktan eğitimde kamerayı kapatıyorsan, bari arkada başka bir şeyle ilgilen de en azından bir şey öğren. NFT'nin ne olduğunu öğren. O kadar çok öğren ki, belki baban yaşında olan Ersin gibi adamların karşısında dikil, NFT'nin ne olduğunu anlat bari. Sadece kendi dibini aydınlatma, etrafındaki kısıtlı bir halkaya bile olsa bilgi paylaş. kadar. ben öğrenmeye çalıştım, öğrenemedim. Çok net söylüyorum. Dediyorum ki kafamı almadı. Yani bu yaştan sonra kafamın bence bazı şeyleri alma, bazı şeyleri almama hakkı var. Almadı. Öğrenmeye çalışmaya devam edeceğim. Çok iyi öğrenen birisi varsa hepimize öğretsin. Gelsin buraya. Çok ciddi söylüyorum bunu. Sizin görüşünüze geliyor gibi kontak kursun benimle gelsin. NFT nedir, ne değildir, ne olacak, ne olmayacak filan filan gibi konularında birlikte bir tane video çekildim. Ama Önce çok iyi öğrendiğini ispat et bizi de anlatsın şey anlamında. Bu arada meğer bu Sina kardeşimiz Estavi. Sina Estavi Türk'müş. Ee, yolu buralardan düşerse, <gülüyor> bu tarafta düşerse o da bir gelse şu 2.9 milyon. Yani. Bizde okey tahtası falan yok. Yani ofiste hani böyle herhangi bir fiili şeyde bulunma ihtimalimiz yok. Ama bir bize anlatsın o da kısmet olursa. Ya da
0: şeydeyken hani, e, şu an popüler bile olmuş kendi. Elin maska da bir söylesin bari Elin maska bir seferlik bir Türk Lirası falan yazarsa onun ki işimizde. O Sinan mı söyleyecek başka birisi? Sinan söylesin. Sinan Sina mı söylesin? Şey şimdi en azından bizim Elin maska
1: da Elin maska daha sık görüşenler var. Ya var da <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> bir şey rica ederler mi bilmiyorum. Hayır. parayı verdikten sonra Elin yazıyor ya TL de yazıyor başka bir şey yazmak istiyorsa o yazdırmak istiyorsun onu da yani. yazdırıyorsun. Elin sonuçta Pavedin çocuğu hani şey değil. Bizde dağıtılacak çok para var. Elını bile veriyoruz. Arkadaşlar bu cuma raporu ki 147. 147. bu cuma raporu. Böylece sona erdi. Yayına başlarken çok haberimiz yok filan dedik ama epey bir gevezelik yaptık.
0: Evet, Hakkınızı yedim.
1: helal edin. Çok zamanınızı yedik. Hakkınızı helal edin. 148. cuma raporunda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.